0: Transculture spéciale élections européennes. Analyse, réaction, commentaires d'écrivains et de chercheurs. Une soirée électorale animée par Olivia Gesbert, en direct et en public des subsistances à Lyon. Et Benoît Bouscarrel à Paris, avec l'Institut Ipsos, jusqu'à 22h15.
1: 19h56, en France, fidèle à son identité, France Culture vous propose de découvrir et d'analyser les résultats du scrutin européen avec des personnalités du monde de la culture, des écrivains romanciers et essayistes invités des assises internationales du roman ici à Lyon où nous nous trouvons en direct et en public des subsistances alors quelle culture commune et quelle communauté de destin, que gagne-t-on à être ou à ne pas être européen et puis quelle Europe de la culture, est-ce que c'est quelque chose de concret cette idée pour nos invités, on va en parler avec eux. Déjà bonjour au public qui est avec nous ce soir, merci beaucoup. Bonjour à ceux qui nous écoutent ou bonsoir derrière le poste. À la question, quel Européen êtes-vous En trois mots, Il répondent. On commence avec vous, écrivain, auteur de Outre-mesure aux éditions Verdier, directeur de la Villa gilet Guy Walter, bonsoir. Bonsoir. Quel Européen êtes-vous
2: Je suis un héritier de l'Europe et de la culture européenne. Je suis né en 1955, pour moi l'Europe c'était l'avènement de la liberté. Et donc euh, ça reste ma conviction. Donc je suis un Européen d'espoir aussi.
1: Une romancière italienne, auteure dernièrement de Elsa amour chez Flammarion. L'Italie qui vote aussi aujourd'hui et dont les bureaux de vote d'ailleurs fermeront en dernier à 23h. Simone Tagreggio, bonsoir. bonsoir. Quelle Européenne êtes-vous
3: Convaincue depuis toujours et euh, je pensais que c'était déjà là et voilà, j'aimerais bien que ça continue.
1: Prix féminin pour week-end de chasse à la mer, auteur récemment du chagrin d'aimer chez Grasset, Geneviève Brisac, bonsoir. Euh,
4: quelle européenne je suis, inquiète et pourtant
1: euh, pleine d'espoir. Prix décembre pour son dossier M et qui vient de publier par ailleurs « Charlot déprime, un rêve de Charlot chez Flammarion aussi, journal de bord d'un écrivain au cœur du mouvement des Gilets jaunes, car, nous disait-il sur France Culture, être écrivain, c'est être présent à soi, présent à ce qui se passe, présent à l'époque. Grégoire Bouillet, bonsoir. Est-ce que ça vaut aussi pour l'Europe, pour vous, être là, être présent, être dans l'époque Quel Européen êtes-vous En fait,
5: je pense que je ne sais pas très bien quel Européen je suis. J'aimerais être un Européen heureux et je pense que je ne le suis pas.
1: Vous allez chercher, peut-être trouver avec nous euh, d'ici 22h, à l'occasion de cette soirée spéciale élection européenne. Le dernier, le cadet de la bande, lyonnais en transit euh, en Espagne, à Barcelone, je crois. Pierre Ducrozet, bonsoir. bonsoir. Prix de flore pour l'invention des corps paru chez Actes Sud. Vous avez une petite idée de, de ce que vous êtes comme Européen
6: un Européen pour qui c'est une évidence de vivre dans un pays ou un autre. L'Europe est une sorte de territoire unique dans lequel je... Je me balade sans vraiment me poser la question.
1: Vous circulez. Avec nous également, ce soir, jusqu'à 22h15, le journaliste Gérard Courtois, ancien chroniqueur politique au Monde, auteur de La fin d'un monde, et le géographe Michel Fouché, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales, ancien ambassadeur en Lettonie, où l'élection avait lieu hier, comme à Malte et en Slovaquie, auteur de L'Europe, un dessin, un destin, mais aussi, précédemment, du retour des frontières et de vers un monde néo-national. Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous. Depuis trois jours, les Européens se rendent aux urnes pour élire leurs eurodéputés jusqu'en 2024, y compris les Britanniques. Pour l'heure, l'Union continue à se faire à 28, soit 427 millions d'électeurs appelés aux urnes. À partir de 20h, premiers résultats, pays par pays et premiers enseignements du scrutin à retrouver sur franceculture.fr et sur notre antenne avec, à Paris, Benoît Bouscarel et la rédaction de France Culture. Ils vont intervenir à intervalles réguliers pour vous donner estimations et résultats, analyses et commentaires avec l'Institut Ipsos. France Culture, il est 20h exactement. Bonsoir Benoît Bouscarel.
7: Et bonsoir Olivia, bonsoir à toutes et à tous. Depuis la Maison de la Radio à Paris, effectivement, nous allons vous donner régulièrement, tout au long de cette soirée, l'ensemble des résultats qui nous parviennent de tous les pays de l'Union. La poussée des Verts en Allemagne, la victoire de Victor Orban, le bon score du PSE au pouvoir en Espagne. On va détailler tous ces chiffres qui seront, euh, pour l'instant, des estimations hein, au niveau européen. D'abord, la France. Bonsoir Yves Bardon. Bonsoir. De notre partenaire Ipsos Soprasteria. Il est 20h. Vous pouvez nous donner vos premiers estimations en ce qui concerne le vote des électeurs français pour ces élections
8: européennes. Alors, dans l'ordre, Jordan Bardella, Rassemblement National, 23,2. Nathalie Loiseau, l'AREM, Modem, 21,9. Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts. Troisième position pour Les Verts. 12,8, tout à fait. Et euh, la surprise peut-être, euh, François-Xavier Bellamy, 8,3, Les Républicains. Suivi par Raphaël Glucksmann, PS Place Publique 6,7, Manon Aubry, France Insoumise 6,7, Nicolas Dupont-Aignan 3,6, Benoît Hamon, Génération.S 3,4, Jean-Christophe Lagarde, UDI 2,6, et Yann Brossat, Parti communiste français 2,4.
7: Alors si on reprend, le Rassemblement National à Yves Bardon arriverait en tête d'après vos estimations. Suivi, et c'est un des premiers enseignements de cette soirée, par la liste conduite par Nathalie Loiseau. C'est donc dans ce duel qui a été scénarisé, qui a été mis en place par Emmanuel Macron lui-même, d'ailleurs une victoire pour l'instant, d'après vos chiffres, du Rassemblement National dans un contexte de forte participation, en tout cas plus attendu, plus 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 élevé qu'attendu.
8: Oui, c'est une participation qui s'explique parce que ça a été le match euh, des votes utiles. Euh, et euh, oui, le Rassemblement National est devant euh, euh, la liste. Euh, la REM, c'est une victoire symbolique parce qu'ils sont devant, mais ce n'est pas du tout un échec pour le président de la République qui s'était impliqué lui-même dans l'élection, ni pour son parti. C'est l'installation dans le paysage d'un duopole et d'une polarisation qui pouvait se traduire finalement par une question simple qui était celle de l'enjeu de l'élection. Pour l'Europe et pour Macron Ou contre l'Europe et contre Macron ben La réponse n'est pas si claire que ce que vous pouvez imaginer euh, il y a quelques jours encore, parce que précisément on a vu monter. Cette envie de participer, cette volonté de venir voter et avec une idée de plus en plus claire du choix qui allait être réalisé. Plus forte participation pour une élection européenne depuis 1994. Ça profite donc à ces deux parties et aussi au Verts. Ça profite au vert parce que l'environnement est un enjeu extrêmement important. Pour les Français et pour les Européens, on voit dans beaucoup d'études qu'on a fait monter les problématiques du réchauffement climatique, euh, tous ces sujets qui sont profondément humains et qui euh, interrogent euh, les électeurs et auxquels peut-être ils attendaient une solution politique. Alors
7: on va revenir sur cette nouvelle polarisation de la vie politique française avec Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Bonsoir. Bonsoir. On va vous retrouver dans un instant. On va d'abord aller rejoindre Anne Fockenberg qui nous attend depuis le quartier général du Rassemblement National. Le RN emmené par Marine Le Pen et Jordan Bardella pour cette liste. Le RN qui peut se dire ce soir à nouveau premier parti de France, Anne, comme en 2014
9: oui, exactement. C'était avec un cri de joie et des petits drapeaux bleu, blanc, rouge que les militants ont accueilli. Ce, ce résultat quasiment équivalent à celui de 2014 pour le parti de Marine Le Pen. Il y a cinq ans, elle avait réuni 24,8% des voix. Le, le RN, qui en dépit de son changement de nom, reste donc le premier parti de France. Et surtout, devant Emmanuel Macron, c'était l'enjeu de cette campagne électorale, en faire un référendum pour ou contre la politique du chef de l'État. Paris donc, réussit une campagne de cinq mois avec des dizaines de déplacements dans cette France dites des oubliés, des petites communes rurales campagne au cours de laquelle Marine Le Pen s'est beaucoup investie. Mais c'est la tête de liste de la campagne Jordan Bardella qui va s'exprimer dans quelques secondes tête de liste à qui Marine Le Pen a rendu un coup de chapeau vendredi à l'occasion de son dernier meeting à Hénin-Beaumont il est la révélation de cette campagne avait-elle dit à propos de ce jeune homme de 24 ans issu d'un milieu populaire et qui a grandi en Seine-Saint-Denis Jordan Bardella qui va donc devenir l'un des plus jeunes députés européens depuis 1979. Quant à Marine Le Pen elle se présentera devant cette partisans, environ 300 personnes réunies ici dans ce décor exotique de la Palmeraie. Elle se présentera à 20h20, deux ans après la présidentielle. La fille de Jean-Marie Le Pen dépasse aussi son désastreux débat d'entre-deux tours. Le match retour contre le président de la République est gagné et elle se relance pour la présidentielle de 2022.
7: Le Rassemblement National qui réussit donc à mobiliser ses électeurs et à capitaliser probablement sur le, le mouvement des Gilets jaunes. On, re, on reviendra là-dessus avec Stéphane Robert et Yves Bardon. Euh, en direct également avec nous ce soir... Rosalie Lafarge, bonsoir. Bonsoir. Depuis la mutualité, le QG du, euh, de La République En, en Marche. Euh, la République En Marche qui, avec Nathalie Loiseau en tête de liste, réussit euh, euh, un score de 21,9%. Alors c'est une deuxième place, c'est un duel perdu. Le duel qui avait été mis en place, notamment par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Mais euh, c'est un score qui, qui tient tout de même, hein, Rosalie
10: oui, mais évidemment, il y a quand même une certaine déception chez les militants réunis ici dans une petite salle de la mutualité, évidemment, parce qu'ils avaient envie d'y croire jusqu'au bout, à la première place, et surtout parce qu'ils redoutent un écart plus important que prévu en faveur du Rassemblement National. Et c'est bien dommage pour Paul-Antoine, jeune militant de 25 ans.
7: Qu'est-ce qu'on pourrait dire, à part qu'ils ont été en tête euh, en 2014 Le bilan, lequel il est On ne le voit pas. Il n'existe pas. Je pense que c'est plus un vote contestateur, plus qu'un vote d'adhésion. Après... Ça va s'affiner, je pense qu'on aura les résultats véritables d'ici demain matin donnons-nous du temps, tout simplement.
10: L'espoir toujours, malgré les premières tendances. Les militants refusent en tout cas d'accabler leur tête de liste. Ce résultat, cette probable deuxième place, ce n'est pas de la faute de Nathalie Loiseau pour Juliette.
11: Je trouve qu'elle a fait une bonne campagne.
10: Et euh, il y a eu plusieurs polémiques. Et, quoi, et à chaque fois, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur les sondages. Ou voilà, donc, ouais, c'est bien bâti. Et même si ça ne suffit visiblement pas pour finir en tête, les soutiens de Nathalie Loiseau saluent globalement une belle campagne. Adrien y a participé et c'est ce qu'il veut retenir ce soir.
12: Ce qu'il faut se dire, c'est allé jusqu'au bout, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait des tracts, on a fait euh, des collages, on est allé voir les gens, on a fait des réunions. Voilà, je pense qu'on a fait notre job, donc euh, c'est essentiel.
10: On verra ce qu'en dit Nathalie Loiseau, la tête de liste de la majorité devrait prendre la parole assez rapidement, normalement avant 20h30.
7: Et on l'écoutera dans cette euh, émission en étant ensemble jusqu'à 22h15 sur France Culture. Merci beaucoup Rosalie Lafarge, Stéphane Robert oui. du service politique de France Culture. Le duopole qu'on a vu se mettre en place en France euh, après les élections de 2017, et ben là, il est devant nous. Il est confirmé. Il le,
13: le nouveau clivage est apparu en 2017 euh, est bel et bien confirmé à l'occasion de ces élections européennes. Et il y a bien eu un match orchestré et voulu par Emmanuel Macron. Il a de ce côté accepté, par Marine, accepté par Marine Le Pen. De ce côté-là, il a remporté son pari. D'un autre côté, il échoue puisqu'il arrive en, en deuxième position. Euh, mais c'est pas forcément. C'est forcément un très mauvais, enfin, c'est pas un mauvais résultat pour le, pour le pouvoir en place. Hein. Et donc, on a, on a bien la confirmation de, de ce match et de, et de ce nouveau clivage, en quelque sorte, qui est apparu en 2017 entre populistes, progressistes, entre France rurale, France urbaine, entre perdants et gagnants de la, mondialisa de, de la mondialisation, euh, euh, en quelque sorte. Ça, c'est le premier enseignement. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est derrière, on a l'effondrement des formations politiques traditionnelles. Le PS euh, sauve les meubles avec 6%, 6% mais 6,5%, 6, 6 c'est rien. Le, la France insoumise est, à, est à, au même niveau, à 6%. La France insoumise ne pourra pas. Plus revendiquer le fait d'être le, le, le leader de, 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 à gauche. Hein, le PS était quasiment au même niveau. Et surtout, on a les Républicains qui s'effondrent. 8%, 8,5%. C'est pour, pour, catastrophique. On les attendait à 11-12%. On avait dit que François-Xavier Bellamy avait fait une bonne campagne. Finalement, euh, finalement le vote, il y a eu un vote utile, certainement. Et, et, et le, 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 La République En Marche a capté toute une partie des électeurs qui auraient pu voter à droite et qui auraient, voté pour, donc, qui auraient pu voter pour François-Xavier Bellamy et la liste des euh, Républicains. Ce qui pas le cas.
7: Ce, ce clivage entre européens et populistes, Yves Bardon, il se met en place. La, la France est coupée en deux. Il y a la France des villes et la France des champs, euh, ce mmh, soir
8: Non. <coughs> non, il n'y a pas cette France-là. On a beaucoup parlé de, de fractures française mais la fracture, les est plus culturelle. C'est-à-dire que il y a, euh, et on le voit dans le succès euh, du, du Rassemblement National, euh, une grande partie de Français qui ne votaient pas jusque-là pour le Front National, qui sont venus voter parce que dans les grands enjeux dans les grands sujets qui préoccupent les Français, il y a l'immigration, il y a l'immigrant, il y a l'islam. Et que sur des sujets comme cela, le Rassemblement National a un positionnement qui est clair depuis le début. Ce qui est important à retenir, c'est cette capacité du Rassemblement National d'élargir sa base électorale et d'aller recruter de nouvelles catégories socioprofessionnelles, des gens plus éduqués, euh, plus diplômés, avec un niveau de revenu supérieur à l'électorat traditionnel. –
7: Yves Bardon de Ipsos Soprasteria, on rappelle les, les chiffres hein, donc pour les, 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 quatre premiers, euh, les quatre premières listes. Ce soir, Jordan Bardella pour le Rassemblement National, 23,2%, ce qui donne en projection au niveau des sièges, Yves Bardon
8: et bien, De 22 à 24 sièges pour le Rassemblement National, de 21 à 23 pour l'AREM Modem, de 12 à 13 sièges pour Europe Écologie Les Verts, de 8 à 9 sièges pour Les Républicains et Place publique Parti Socialiste de 6 à 7 et France Insoumise de 6 à sièges également.
7: Les autres listes étant en dessous des 5% euh, et n'obtiendraient donc pas de, de siège au Parlement européen pour les 5 prochaines années. On va évidemment revenir sur euh, ces résultats français. à 20h10, on va également faire un premier tour d'horizon avec vous, Annabelle Grelier. Bonsoir. Bonsoir. Des résultats dans les autres pays européens. Oui,
14: alors on n'en a que quelques-uns et ce ne sont que des estimations évidemment. Alors en Allemagne, la CDU-CSU d'Angela Merkel arrive en tête avec 28%. C'est toutefois le plus faible score de son histoire, toute élection confondue. La vraie surprise du scrutin, c'est l'envolée des Verts qui arrive en seconde position avec 20 à 22% selon les dernières estimations. Le SPD s'effondre à 15% et l'extrême droite, l'AFD, remplit ses objectifs à environ 10%. En Hongrie, on assisterait à la victoire écrasante de Viktor Orban avec plus de 50% des voix. Il est même en hausse de quelques points par rapport à 2014 et tous ses concurrents seraient écrasés à maximum 10% chaque Chacun hein en Autriche, le parti de droite conservateur du chancelier Sébastien Kurz arriverait largement en tête devançant donc les sociodémocrates et le parti d'extrême droite. Le FPE a touché par un scandale de financement occulte qui a provoqué la fin de la coalition la semaine dernière recule même de plusieurs points dans les urnes ce soir. En Belgique où le vote européen était couplé aujourd'hui avec celui des députés régionaux, nationaux on observerait au niveau régional hein, c'est le parti d'extrême droite Flams Belang qui a enregistré la plus forte progression en Flandre. Le parti socialiste arriverait en tête en Wallonie et à Bruxelles. Les écologistes n'arriveraient qu'en troisième position alors que les sondages les donnaient plutôt gagnants hein, à Bruxelles. Ces sondages vont-ils se répercuter sur les européennes Nous n'avons pas encore vraiment d'estimation. En Slovaquie, où on a voté hier quand même, petite surprise, le parti libéral de la présidente Susana Kaputova, eh bien serait arrivé en tête devant le parti populiste de gauche du chef du gouvernement qui aurait été rétrogradé à la seconde place. L'Espagne reste le seul pays de l'Union Européenne où la gauche pourrait arriver en tête. Le PSOE de Pedro Santos. Sanchez arriverait en tête avec en effet 30% des voix, car en Grèce Syriza, le parti de gauche du Premier ministre Alexis Tsipras est à la peine ce soir les conservateurs du parti Nouvelle Démocratie sont donnés gagnants aux dépens de Syriza les sondages créditent même la droite de 32 à 36% des voix loin devant le Syriza qui serait à peu près à 27-28, à affiner tout de même dans le courant de la soirée parce que les sondages grecs sont assez peu fiables. On vous
7: retrouve euh, Annabelle Grelier à 20h30 pour euh, un nouveau point sur ces réseaux à travers l'Europe, on va retrouver maintenant à Berlin Ludovic Piétonu. Bonsoir. Bonsoir, Benoît. Bonsoir à toutes Notre et tous. Correspondant permanent à Berlin. Alors Angela Merkel arrive en tête. Évidemment, on l'a dit avec Annabelle Grelier, elle est renforcée, mais
15: son score est faible. La CDU-CSU est affaiblie l'Alliance. Oui, autour de, de 28%. Certes, ils sont en tête, mais c'est 7 points de perdu tout de même. Jamais, en fait, cette union euh, des centristes, des chrétiens sociaux et des chrétiens démocrates n'a été aussi bas euh, dans, dans l'histoire, c'est dire. Euh, idem pour les, les sociodémocrates aussi, qui réalisent euh, leur plus bas niveau depuis euh, la fin de la guerre. Ils sont autour de 15,5%. Euh, troisième force politique. Ils perdent euh, quasiment euh, 12 points. C'est donc, euh, très clairement, hein, l'effondrement des partis traditionnels l'effondrement euh, aussi du vote des jeunes en leur faveur, des primo-votants, des jeunes des 18-44 euh, ans notamment, qui se sont euh, reportés sur les Verts. Euh, Annabelle Gredier l'a dit, les Verts allemands qui s'installent comme deuxième force politique euh, du pays ce soir, qui font plus que doubler leur score euh, par rapport à 2014. Ils sont autour, euh, Les prévisions s'affinent à présent autour de 21%. Ils gagnent 11 points, Benoît
7: Ludovic Piétenu, on vous retrouvera également hein, tout au long de cette soirée sur France Culture. Bonsoir Marie-Pierre Véraud. Bonsoir. Euh, on, on voit quelques lignes de force hein, déjà se, se dessiner euh, le long de ces résultats des élections européennes. On a beaucoup voté euh, assez souvent hein, en Europe, Marie-Pierre.
11: Oui, et même globalement, euh, le Parlement européen estime que 51% des Européens, hein, tous pays confondus, se sont mobilisés mmh. contre 42% il y a 5 ans. C'est donc euh, ce qui s'est passé en France s'est répercuté à l'échelle européenne. Alors, les Danois sont sans doute les plus civiques ou les plus mobilisés par l'Europe, près de 60%. Mais des scores très impressionnants également. En Espagne, 50% qui profitent au PSO, au Parti Socialiste de Pedro Sanchez. En Roumanie, 43%. En Hongrie, en Italie, on a beaucoup plus voté, semble-t-il. C'est à peu près conforme à nos dernières élections, mais on a plus voté dans le Nord que dans le Sud, ce qui pourrait poser des petits soucis au mouvement 5 étoiles. En Allemagne, bien sûr, près de 60% des électeurs qui se sont déplacés. Bref, partout en Europe, ça a été une, un vrai plébiscite que ces élections, les citoyens, se sont déplacés en masse. Alors, à qui cela profite-t-il euh, Cela reste à affiner, effectivement. Mais d'évidence au vert, et pas seulement en Allemagne, puisque en Finlande, par exemple, ils arrivent également en très bonne position. Ils font un meilleur score. Et également, en Espagne, ils progressent. Donc, on voit bien qu'ils ont le vent en poupe, et ces partis
7: écologistes. Et en France aussi, ils progressent. Troisième liste arrivée, hein, ce soir, euh, en tête, euh, celle de Yannick Jadot, d'Europe Écologie des Verts, 12,8%. C'est un des enseignements de cette soirée. On vous retrouve, Marie-Pierre Véraud, on retrouve également Stéphane Robert, Annabelle Grelier et Yves Bardon euh, dans une heure maintenant euh, sur France Culture. Il est 20h15, restez avec nous.
0: Transculture, Culture spéciale élections européennes. Analyse, réaction, commentaires d'écrivains et de chercheurs. Une soirée électorale animée par Olivia Gesbert, en direct et en public des subsistances à Lyon. Et Benoît Bouscarrel à Paris, avec l'Institut Ipsos, jusqu'à 22h15.
7: Olivia, c'est à vous à Lyon.
1: Oui, avec nos invités ici en direct et en public des subsistances, les romanciers Geneviève Brisac, Simonetta Greggio, Grégoire Bouillet, Pierre Ducrozet et Guy Walter, et le géographe Michel Fouché et le journaliste politique Gérard Courtois. On est tous ensemble donc jusqu'à 22h pour tenter de comprendre ce qui se joue actuellement en France, mais pas seulement en Europe, à travers ces premières estimations, Benoît, que vous venez de nous livrer. On l'entendait, le Rassemblement national en tête, mais qui ne fait pas beaucoup mieux qu'en 2014, euh, l'effondrement de la droite aussi avec son pire score aux européennes, euh, la gauche qui continue à descendre, descendre euh, dans les urnes et puis euh, les écologistes en forme dans plusieurs pays, premier parti de gauche en France, deuxième parti tout court après la CDU en Allemagne. Michel Fouché. Quel moment est-on en train de vivre Est-ce que c'est aussi pour vous un moment de vérité Est-ce que le centre de gravité de l'Europe est en train de changer, comme l'espérait et l'appelait de ses voeux le Hongrois Victor Orban récemment
16: euh, Oui, je crois qu'il faudrait éviter de parler d'Orban du matin au soir. L'Union européenne, c'est le plus grand espace démocratique du monde après l'Inde. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ça la grande victoire depuis les années 50 avec une forte participation, et on a le sentiment cette fois-ci, oublions un peu la situation française, euh, de motivation européenne. J'ai regardé les résultats sur déjà la moitié des estimations des sièges, 360 sièges de députés sur 751, à partir de, des travaux des géographes de l'école normale supérieure de Paris. Les deux formations dominantes, PPE, sociodémocrate démocrates qui c'est aujourd'hui c'est 40% à ce stade aujourd'hui contre 55 avant et ce qui bouge c'est les partis centristes les verts qui sont en train de qui vont en fait à mon avis passer devant les sociaux-démocrates et puis euh, l'alliance des démocrates libres les centristes de Verhofstadt qui sont déjà à, à à cette heure à 26 Donc là on voit bien que les partis je dirais transnationaux les partis, plutôt, qui ont des préoccupations transnationales, c'est-à-dire européennes, sont en train de s'installer dans le paysage. C'est une hypothèse à ce stade, mais ça porte déjà sur 360 résultats sur 751. Estimation, naturellement. Estimation.
1: Gérard Courtois, on va quand même revenir aussi un peu en France. Première échéance électorale depuis l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017. Première élection aussi depuis le mouvement des Gilets jaunes, dont on peut se demander l'impact qu'il a pu avoir sur le choix des électeurs, sur la stratégie aussi des partis. Une nouvelle que vous trouverez peut-être bonne, c'est quand même que la participation remonte. L'appel d'Emmanuel Macron à la mobilisation générale a en partie fonctionné mais il n'y aurait pas profité euh, à lui, ou en tout cas au parti majoritaire
17: Alors, euh, effectivement, la première surprise, si tout ça se confirme dans la soirée, la première surprise, c'est le taux de participation. On est, grosso modo, 9 points au-dessus de, euh, du taux de participation de 2014 et au-dessus du taux de participation attendu par la plupart des, des estimations des instituts de sondage. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire que les Français que... alors. En même temps, on est, on est à 51%, hein. ce n'est pas non plus une participation euh, mirobolante. Euh, mais ça veut dire quand même que les Français qu'on disait, ou dont on déplorait qu'ils soient désabusés euh, et, et, ou indifférents euh, aux enjeux européens, l'étaient beaucoup moins qu'on ne le pensait ou qu'on ne le craignait. Euh, deuxième euh, constat, euh, qui n'est pas nouveau non plus par rapport aux derniers scrutins électoraux en France, on a un électorat de plus en plus volatile, de plus en plus mobile et qui se décide de plus en plus au dernier moment. Au dernier moment, c'est les derniers jours, voire les dernières heures euh, avant le, le moment de, du vote. Euh, et sur cette base-là, dans ce, dans ce, avec ces deux paramètres qui, qui sont assez différents de ce qu'on imaginait, euh, effectivement, le duel voulu par Emmanuel Macron et par Marine Le Pen entre les deux entre leurs deux forces euh, s'imposent et écrase la concurrence mais il euh, faut quand même pas oublier que euh, si on reste au niveau qui sont actuellement ceux qui sont indiqués par les par les estimations vingt euh, 23 pour le front national euh 21 22 pour euh, le Rassemble le, la république en marche on est sur un duopole minoritaire euh, ça fait 46 euh, donc on, on, on est toujours dans un mécanisme qu'on a vu en 2017 de décomposition du système politique ou du, du paysage politique qu'on connaissait depuis longtemps, mais on n'est pas encore, me semble-t-il, euh, dans un dans un on est toujours dans un mécanisme de, de destruction des formations anciennes, mais pas encore, me semble-t-il, dans une structuration dont on peut imaginer qu'elle soit durable, du paysage politique. Alors, quand même, d'un mot, deux claques gigantesques. On ne peut pas qualifier ça autrement. Les, les Républicains, de, conduits par François-Xavier Bellamy, c'est un score absolument calamiteux. Le, la tenaille entre euh, Macron et Le Pen continue à fonctionner contre la les Républicains. Et, et, et du côté de la France insoumise, euh, C'est également euh, un score désastreux. Souvenons-nous que il y a deux ans, François Fillon, dans les conditions qu'on sait, faisait 20%. Et euh, Jean-Luc Mélenchon, pratiquement 20% également.
1: Bon, il va falloir quand même euh, beaucoup d'imagination pour euh, réussir à, à voir euh, ce soir où va l'Europe à partir de ses premières estimations. On peut quand même dresser déjà quelques scénarios et surtout s'appuyer sur euh, votre ressenti. Euh, à vous, euh, invité romancier, écrivain Geneviève Brisa, qu'est-ce que vous, vous avez le sentiment qu'une page nouvelle est quand même en train de s'écrire en Europe Si vous devez ressentir Vous deviez ressentir ce moment qu'on est en train de vivre.
4: Oui, Olivia, en fait, l tout à l'heure, je disais inquiète et pleine d'espoir. Et à vrai dire, je peux exactement le redire maintenant, juste après les premiers résultats. Inquiète, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Ça fait des scores pour les populistes et l'extrême droite qui sont quand même terribles, qui font vraiment peur. Et Certes, il y a un espace démocratique européen qui semble exister, mais enfin, il est aussi menacé. Et de l'autre, on a le sentiment qu'il y a une course de vitesse puisque le fait que, devant les périls de, de, de changement de, de climat, les gens se réveillent, se disent qu'il faut, qu faut y aller, qu'il faut faire quelque chose, ça, ça semble désormais en train d'être acté enfin, d'exister. Et les deux grandes questions qui, pour l'avenir, enfin, les trois, la question écologique, la question des réfugiés et la question des femmes, on sent bien que sur tous ces trois terrains-là, qui, pour moi, sont les
1: trois questions, on sent que la course... Euh, et engagé, mais on ne sait pas qui gagne. Alors c'est effectivement Yannick Jadot, la tête de liste Europe Écologie Les Verts, qui parle aujourd'hui d'une vague verte européenne, dont nous sommes les acteurs. Des écologistes en forme, Pierre Ducreuset, à la fois en France, mais aussi en Allemagne, en Irlande, probablement bien placés aussi. On l'évoquait en Belgique, même s'ils arrivent que troisième. Vous qui avez aussi mis cette question de l'environnement, de l'écologie, au cœur de vos préoccupations européennes. Comment vous ressentez ce, ce moment
6: euh, Oui, j'ai l'impression de sentir euh, ça ce, ce soir, euh, que ça monte euh, d'un peu partout. Cette, cette, euh, plus qu'une préoccupation, il y a une sorte de désir en fait, d'Europe euh, à travers ça. J'ai l'impression que la participation est liée euh, euh, à, cette, à ces nouveaux territoires où on, a, on pourrait créer une Europe écologique, une, un espace dans lequel travailler ce sujet qui est central. Et là, il y a quand même quelque chose qui est fort, qui était la, la mobilisation des, des jeunes, qui a été exemplaire, qui a été très forte pendant toute cette année, et qui là, a un impact direct sur, 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 en Allemagne, en Belgique et, et en France. On le voit dans, dans les scores, c'est la plus grosse progression. Et, et, et voilà, ils, sont, ils, sont, ils ont joué un rôle, je crois, central, de dire, voilà, c'est nous qui allons vivre dans ce monde-là alors prenez vos responsabilités pour vous et pour nous aussi.
1: Désir d'Europe, mais de quelle Europe Parce qu'on voit que les extrêmes et les nationalistes sont quand même aussi forts euh, sur l'ensemble des pays dont on commence à avoir un peu les premiers résultats aujourd'hui.
6: Bien sûr, bien sûr, oui. euh, ils le sont depuis un moment et ils continuent. Peut-être pour un même, une même question de, de, de sol qui se dérobe sous nos, nos pieds à tous, il y a le repli identitaire possible, le sol comme refuge, et il y a le sol comme avenir euh, et comme recréation des, 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 des écologistes, c'est très comme terme, disons, d'une conscience planétaire. Donc je crois que c'est ce même sol sous les deux pieds et il y a deux réponses possibles.
1: C'est Emmanuel Ruben qui a traversé le vieux continent à vélo et en fait le récit dans un livre intitulé Sur la route du Danube qui rappelle ce paradoxe, Guy Walter. L'élargissement de l'Union Européenne a produit un rapetissement de l'idée européenne. Vous le ressentez également
2: Écoutez, moi, je me suis en train de m'interroger sur les chiffres parce que j'ai du mal à me faire une idée aussi rapidement. Ce que je pense c'est que d'une part, il ne faut pas du tout considérer euh, comment dire, le vote pour le Rassemblement National comme un vote contestataire. Je pense qu'il est temps de comprendre que c'est un vote d'adhésion sur des projets de société qui sont certes idéologiques qui sont euh, propagandistes et, mais qui marchent mais je pense qu'il y a vraiment un, un repli identitaire qui se joue là et qu'il faut le considérer comme tel et que c'est annonciateur d'une situation qui devient absolument périlleuse après ce que je crois c'est que euh, dans le fond il y avait aussi un projet de société chez François-Xavier Bellamy il a clairement été euh, repoussé je pense que la droite autrement orientée aurait pu faire un, fort, un score beaucoup plus fort donc je pense qu'il est éminemment responsable par les euh, positions qu'il a pu Prendre. On quelle, a appelé des positions versaillaises, c'est-à-dire quand même se, faire partie des veilleurs, etc. Malgré tout le respect que je lui dois en tant qu'intellectuel, euh, j'ai lu ses livres et je sais que c'est quelqu'un de tout à fait généreux et qui. Mais il a affiché quand même des partis pris politiques et idéologiques qui n'ont pas marché. Qui n'ont pas rassemblé le n'ont pas rassemblé Je pense que euh, ces voix sont allées très certainement du côté de, de, de la République en marche. Ça, c'est une certitude. Et puis alors, ce que je vois aussi, c'est que finalement, le, 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 le vote pour les Verts affiche aussi, et là je rejoins ce que dit Pierre Ducrozet, une volonté d'une jeune génération d'avoir un vrai projet de société. C'est-à-dire de ne pas être simplement sur une approche quantitative, économiste de l'Europe, mais d'avoir des valeurs, qui sont des valeurs qui rassemblent et qui peuvent permettre de préfigurer un monde nouveau, euh, dont on dont on a besoin, et je pense que... Euh, le, bon, quoi qu'on pense de Jadot, il y a quelque chose qui s'est joué à cet endroit. Je veux dire d'un désir d'Europe qui soit pas simplement une construction administrative, technique, mais qui rassemble des gens qui rêvent d'une Europe de la transition écologique. Et donc ça, ça, ça a visiblement marché. Et puis ça marche en Allemagne. Et après, je ne connais pas. Le, il faudrait savoir exactement quelle est le, la proportion en âge des gens qui ont voté pour. Euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont refusé de voter pour pour la République en Marche et qui ont choisi. J'en connais plein qui ont choisi euh, Europe euh, Écologie Vert. Enfin, le le le. le, le Ado,
15: quoi. Donc,
1: Simonetta Greggio, euh, votre voix ne modifiera pas l'équilibre des forces au Parlement, mais elle vous changera vous. Voilà ce que disait l'historien Yuval Harari dans Les Pages du Monde il y a deux, trois jours. Il est important d'entretenir son cœur en prenant régulièrement une position morale. Quelle relation, vous, vous entretenez avec elle, avec l'Europe
3: Là, je, je vois euh, quand même quelque chose qui s'est passé. Les 20 dernières années ont été terribles pour nous en Italie. On est passé d'une confiance dans l'Europe, qui était de 85% à 36% aujourd'hui. Et on a fait une campagne en Italie qui est une campagne centrée sur des thèmes nationaux, c'est-à-dire que le Cinque Stelle, Di Maio, donc, euh, et Salvini, la Lega, sont tous les deux anti-européens. Donc, de toute façon, ce soir... Moi, j'attends avec hâte ce qui va sortir. Je ne pense pas, enfin, je l'espère toujours. Je ne pense pas qu'elle est verte tout d'un coup et une espèce de, de fuite en avant. Je pense que surtout, on va parler d'Italie à l'intérieur de l'Europe, une Italie qui s'est sentie quand même régnée, euh, pas aidée, euh, laissée pour compte dans une histoire européenne qui n'a pas réellement tenu compte de ce qui se passe euh, bah, chez nous, quoi, dans des frontières qui sont des frontières européennes.
18: Mmh.
1: Il était important pour vous tous d'aller voter Grégoire Bouillet, on vous a pas encore entendu, on apprend à l'instant que le taux de participation euh, c'est du jamais vu, hein. jusqu'ici partout en, euh, en Europe plus de 50%, si on, on regarde sur l'ensemble des, des 20%, de pays dont on a pour l'instant euh, la participation. On disait en France une nette augmentation par rapport aux, aux dernières élections euh, électorales. Je reprends ces mots du Valerari. Hein. Votre voix ne changera pas le rapport de force au Parlement, mais elle vous changera, vous Grégoire Rouillet Oui, il n'y a pas...
5: Moi, je fais partie des gens qui ne votent pas, donc je représente près de la moitié des Français, en tous les cas, et presque la moitié des... Non, mais il en faut un, peut-être. Euh, je ne sais pas, le chiffre de la participation en Europe, c'est à peu près la même chose, c'est ça. Donc il euh, y a quand même la moitié de, des Européens qui n'ont pas voté. Donc euh, il doit y avoir énormément de raisons. Moi, j'ai les miennes. Euh...
1: Quels étaient les, les vôtres ah bah Sans aller dans trop de subjectivité, non, je... mais... Euh... Bah, en même temps, si,
5: parce que euh, moi, je suis là en tant qu'écrivain, je ne suis pas là en tant que politologue, analyste, enfin euh, voilà, donc, euh, moi, j'ai une mémoire électorale, la première fois que j'ai voté, c'est en mai 81, et en 83, j'ai vu que ma voix était retournée contre moi. Je n'avais pas voté pour ça. À partir de là, euh, la, vin... la, la dinde qui vote pour Noël, moi, euh, ouais, ça m'a fait un choc. J'étais en 89, en 89, j'étais à Kreuzberg, au moment de la chute du mur de Berlin. Et je me souviens de ce qui s'est passé, je me souviens des Allemands de l'Est qui arrivaient à Berlin pour acheter des biens de consommation et accéder au consumérisme. Et en 90, tous les dissidents, toutes les listes dissidentes ont fait 2% des voix dans tous les pays de l'Est. Donc moi, il y, y a quelque chose qui se passe où ceux que je représente, et en tant qu'écrivain, j'ai une voix, et cette voix, en fait, mon pays ou mon bulletin de vote, ce sont mes livres. Ce ne sont pas... Je, je ne crois pas. Je suis désolé. Hein, je, je comprends bien les enjeux. Je comprends les menaces. On me les répète à longueur de journée. Mais non, non, mais si, c'est vrai. En tous les cas, dans le monde de la culture, j'ai une position euh, un peu bancale qui n'est pas confortable, hein, je vous rassure. Je ne la brandis pas comme un étendard. Mais moi, je ne peux pas voter. Parce que je suis contre ce récit qu'on me fait.
1: Grégoire Bouillet, vous ouvrez la deuxième partie de la discussion qu'on va avoir tous ensemble dans trois minutes. Quel engagement européen fait sens aujourd'hui, notamment à travers vos livres, à travers la littérature Pour l'heure, on retourne à Paris. Il est 20h31 sur France Culture.
0: France Culture, spécial élections européennes. En direct à Paris, Benoît bouscarel
1: Et on refait un point
7: sur les premiers résultats qui nous arrivent. Bonsoir Stéphane Robert. Bonsoir. On commence avec la France et un taux de participation qui est quand même relativement élevé.
13: Oui, plus, beaucoup plus important qu'il que, qu y a 5 ans en 2014 puisqu'on dépasse les 50% de participation. Et c'est encore une fois le rassemblement national qui arrive en tête de cette élection avec a priori, selon les résultats provisoires fournis par notre partenaire Ipsos Soprasteria, 23,2% pour la liste conduite par Jordan Bardella. Ce
7: qui lui donnera entre 22 et 24 sièges d'après les premières projections dans le, le prochain Parlement européen. On écoute Jordan Bardella qui s'exprimait il y a quelques minutes.
19: J'adresse toute ma gratitude à l'ensemble des Français qui nous ont fait l'honneur de leur soutien en plaçant le Rassemblement National en tête de ces élections européennes. Le peuple français a infligé ce soir une sanction claire, ainsi qu'une leçon d'humilité au Président de la République qui a choisi d'engager toute son autorité dans la campagne. Le président de la République a transformé ce scrutin en plébiscite. Il a réussi. Ce soir, c'est lui et sa politique qui sont
20: rejetés.
7: Sanctions claires, euh, me disait euh, Jordan Bardella, tête de liste, euh, rassemblement national il y a quelques minutes. Euh, Stéphane, c'est pas peut-être aussi clair que ça Non, non, puisqu'il y a bien pas eu un si match hein,
13: avec La République En Marche et la liste conduite par euh, Nathalie Loiseau. Et, et, et l'écart n'est pas très important enfin selon ces résultats provisoires puisque euh, En Marche arrivera en deuxième position avec 21,9% soit 1,3% en dessous du Rassemblement National. Donc euh, c'est assez serré. La surprise, ce sont les Verts hein, qui arrivent en troisième position avec euh, 12,8%. La, les Républicains, la droite conduite, la liste conduite par François Xavier benami s'effondre à demi 8 8,3% a priori. Euh, la France Insoumise ne réalise pas un très bon score, 6,7%. Euh, le PS par rapport à ce qui était annoncé sauve, sauverait les meubles avec 6,7%. Tous les autres sont en dessous des 5% et n'ont donc pas d'élus.
7: Merci Stéphane. On reviendra sur les résultats nationaux à 21h de manière plus précise avec des analyses, des commentaires et des réactions. Au niveau européen, Annabelle Grelier, le tour des premiers résultats qui nous arrivent
14: Alors, ça se confirme en Espagne. Les socialistes du président du gouvernement Pedro Sanchez auraient remporté ces élections européennes. Le parti socialiste, le PSOE, remporterait quand même 18 sièges contre 14 dans le Parlement sortant, alors que ce sont les conservateurs du Parti populaire donc, qui enregistrent un net recul. Euh, il perdrait au moins 4 quatre élus, quatre élus pardon. et le parti d'extrême droite Vox eh bien, obtiendrait ses premiers sièges d'eurodéputés, 4 ou 5 selon le sondage. Ciudadanos le centre a hein, effectué un bon score avec 8 euh, sièges et les indépendantistes catalans, et eh bien Carles Spiegelman et Oriol Junqueras seraient élus. En Allemagne, la CDU, c'est Angela Merkel, arrive en tête mais ça reste un, un, un faible score. La vraie surprise de ce scrutin c'est l'envolée des Verts qui arrive en seconde position position avec 20 et 22%. Le SPD s'effondre à 15% et pas de poussée d'extrême droite. La FD atteint ses objectifs à environ 10%. L'extrême droite qui recule même en Autriche. Le FPE touché par un scandale de financement occulte a provoqué la fin de la coalition la semaine dernière et c'est le parti de droite conservateur du chancelier Sébastien Kurz qui est conforté. Il arriverait largement en tête devançant les sociaux-démocrates. En Slovaquie, on a voté hier. Petite surprise, le parti libéral de la présidente Susana Kaputova y est arrivée en tête devant le parti populiste de gauche du chef du gouvernement, qui aurait donc été rétrogradé à la deuxième place. Dans une déclaration, Susana Kaputova a estimé ce soir que ce scrutin avait montré qu'il était possible de gagner sans populisme, sans déclencher la peur ou la haine. La Croatie, eh bien, le parti au pouvoir s'effondre, le parti conservateur HDZ s'effondre mais reste au premier, coude à coude avec les sociodémocrates. Et puis en Grèce, un pays on ne peut plus au cœur de l'actualité européenne, dans la dernière mandature, les premiers sondages sortis des urnes donnent les conservateurs en tête avec 36%. Ce serait quand même 14% de plus qu'en 2014. Le parti de gauche radical du Premier ministre Alexis Tsipras obtiendrait 27%. Donc il arrive loin derrière, loin derrière. Et Obdoré, eh bien Obdoré recule même, n'obtiendrait hein, si je peux dire que 6% des voix.
7: Merci Annabelle Grelier. On se retrouve à partir de 21h en direct de la Maison de la Radio à Paris sur France Culture. D'ici là, on retrouve Olivia Gesbert entourée de ses invités romanciers aux subsistance à Lyon.
1: Exactement, merci beaucoup Benoît Bouscal Rendez-vous donc à 21h pour d'autres résultats toujours plus précis avec nous les romanciers Geneviève Brisac, Grégoire Bouillet, Simonetta Greggio Pierre Ducrozet et Guy Walter ainsi que le géographe Michel Fouché et le journaliste politique Gérard Courtois. Grégoire Bouillet, on reprend avec vous là où on vous avait quitté, c'est-à-dire un peu sur votre déception, démotivation vous l'écriviez dans votre précédent récit roman sur le mouvement des Gilets jaunes, vous aviez participé à la Acte 4, et vous interrogez sur la responsabilité de l'écrivain aussi, de vous, en tout cas dans l'époque. Et vous disiez, ils sont où les écrivains qui se passionnent tellement pour les individus, qui décrivent si bien leur drame, qui tentent follement de réparer le réel Ils sont où Ça ne les intéresse pas, ce mouvement, tout votre choix de descendre dans la rue Et là, dans cette campagne européenne, ils étaient où, les écrivains, les intellectuels Vous avez, cherché vous à donner de la voix
5: euh, Sur l'Europe, non. Pourquoi – Parce que j'ai fait les gilets jaunes, je ne peux pas tout faire.
1: – Et ça ne va pas ensemble
5: euh, ?– Si, ça va certainement ensemble. Enfin, là, on va parler d'immigration. Enfin, les termes du débat, de ce que je comprends, les termes du débat ont été posés un peu par Macron, mais il y a une longue traîne bien avant Macron qui est euh, « faire monter le plus possible le Front National » pour que la social-démocratie ultralibérale, en fait, qui dissimule un projet un peu ultralibéral, puisse sans cesse monter avec ce refouloir. Ça fait quand même 35 ans que ça dure, et on en est toujours là. Et à force de faire barrage au Front National, il est à combien Il est en tête aujourd'hui, il est à 22%. Bravo J'ai envie de dire bravo Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans notre attitude, et, et... alors moi j'ai regardé combien d'écrivains ont parlé d'Europe parce que je suis venu ici en disant, je, je suis écrivain, je suis pas juste Grégoire Bouillet. Enfin, je, vous bon, m'auriez pas invité si j'étais Grégoire Bouillet. Et en fait, je n'ai trouvé qu'un seul livre dans ma bibliothèque, c'est Europa de Romain Gary. Écrit en 72. Et alors, j'ai juste une petite phrase, excusez-moi, Qu'est-ce hein, qu que l'Europe? Donc, se demande Romain Gary dans ce livre qui est très compliqué, très touffu, très, euh, euh, déprimé et déprimant, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que l'Europe? En Angleterre, cela veut dire mourir pour ses certitudes. En France, cela veut dire trouver une excuse hautement humanitaire. En Allemagne, cela veut dire l'Allemagne. On a changé depuis 1972, on a avancé, on est exactement là. On en est exactement là. Donc je pense, pardon, je termine juste ça, je pense que l'Europe, en fait, elle n'existe pas encore.
2: Bah, euh, Guy Walter. Monsieur, euh, Grégoire. Euh... Oui, Guy. <rire> non, mais... Dire qu'on favorise la montée de l'extrême droite en allant participer au mouvement des Gilets jaunes, on n'est pas complètement dans un espace démocratique où le Front national, enfin le Rassemblement national, n'aurait pas de place. Donc c'est quand même un peu paradoxal. Parce qu'on ne peut pas dire que le mouvement des Gilets jaunes n'ait pas été un tant soit peu, infiltré, ou je ne sais pas comment dire, guidé par euh, l'extrême droite, mais, pas non, seulement. Non, mais libre donc c'est pas de alors, résumer le mouvement des Gilets jaunes Non, je ne résume pas. Je bah, dis si, simplement qu'il y a une composante. Ce c'est bon, pas un même. espace très démocratique, le mouvement des Gilets jaunes. Bon, ça, c'est mon point de vue, j'ai pas beaucoup de sympathie. Je comprends la demande sociale, la réponse politique m'a semblé quand même franchement douteuse. Par ailleurs, dire que les écrivains ne s'en cachent plus, bah, livre de Robert Ménasseux. Euh, il va complètement dans c'est une réflexion sur l'Europe, ça fait longtemps qu'il l'amène, il avait écrit précédemment un essai qui était extrêmement brillant sur le fait qu'on incriminait toujours l'Europe d'être une, une une comment dire une diplomatie euh, euh, qui était uniquement bureaucratique et il montre à quel point euh, les fonctionnaires de Bruxelles travaillent à, à, à la réforme et que s'ils étaient pas là bah, ce serait bien pire. Donc euh, on peut pas dire que et puis il y a plein d'écrivains magris, il travaille beaucoup sur l'Europe. Enfin on pourrait en citer euh, quand même la énormément rue. y compris ceux de la jeune génération. Je, juste Donc, je euh...
5: une petite seconde, ouais. euh, je suis remonté je ne suis pas essayiste il n'est pas des... menaceux, il est romancier. Oui, mais c'est de l'ordre de l'essai. Le, le, le livre de Gary, par exemple, n'est pas un essai. Non, non menaceux, non,
1: c'est euh, La effet. question au delà de ça, c'est de savoir, à Cannes, on a eu 500 réalisateurs de toute l'Europe hmm. qui ont pris une initiative commune d'appeler les électeurs à voter pour défendre une Europe libre et démocratique, oui. une Europe de la liberté de pensée et d'expression. Oui. Il y a eu le Britannique Ralph Fiennes, les Belges oui. d'Ardennes, les Français, Céline Sciamma et Jaco le grec Costa Gavras, l'allemand Wim Wenders. Ils ont le sentiment qu'il y a un combat des idées à mener. Et vous? Oh, ok, d'accord, mais simplement, pour, non, mais ce que je veux dire, c'est que en tant
2: qu'intellectuel qu ou en tant que romancier, on a envie de prendre place dans un espace de pensée et pas dans une langue codifiée où on a, on peut pas respirer. Je veux dire, le jour où les politiques, et Macron le premier, décideront d'avoir un discours patient. Euh, subtile et pas, euh, comment dire, encadrée par euh, une sorte de, comment dire, de volontarisme électoral, on arrivera à prendre place. Mmh. On ne peut plus parler, il n'y a pas d'espace. Est-ce que la culture a été, dans la campagne menée par euh, les différentes listes, au cœur des choses Jamais. Macron, il n'a pas cessé de dire, et je le crois, qu'il était animé par une passion humaniste, il a beaucoup euh, fait appel à, à, aux citations de Ricœur, etc. De fait, dans, sa, dans sa, son projet, je l'ai lu, euh, la culture n'occupe pas une place importante. Et ce qui est le propre c'est le temps de la complexité, le temps de la pensée, une sorte de patience des mots qui permet qu'on puisse effectivement s'exprimer et ouvrir la voie à une, ou donner le voie à un véritable projet européen. Quand on est complètement coincé dans un vocabulaire technocratique et électoraliste, quel intellectuel peut prendre place On a envie de leur dire, respirez, prenez le temps. Moi, j'ai eu affaire par mon métier très souvent à des fonctionnaires du de ministère du ministère de la Culture. Aujourd'hui, franchement, pour réussir à
1: parler, c'est difficile. Geneviève brisac.
4: Alors, Je ne crois pas du tout, contrairement à Grégoire, qu'il n'y ait pas eu de prise de position de livres d'écrivains de, de, ou d'artistes. Il y en a des tas euh, que vous n'avez pas lus et d'ailleurs simplement, mais il y en a plein euh, sans vouloir me citer moi-même j'ai publié un petit livre qui s'appelle Memo Sauvages, qui est un livre politique euh, et, et poétique qui parle de gauche d'abstentionnisme de, etc. etc. Oui, donc, on peut citer aussi le nom poème épique plein, qui vient de paraître de sûr. Laurent Godet, euh, Le voilà. de Banquet des Peuples donc, il y en chez
1: Acte Sud, votre éditeur Pierre
4: la deuxième chose que je voudrais dire juste mais qui est un petit peu décalée par rapport c'est que j'ai l'impression que on, on, on se laisse déjà emporté c'est très marrant le discours politique, comment ça marche mais on n'a pas noté dans ce paysage que la gauche cela dit se ressaisissait un peu moi j'ai pas le, pour Place Publique et le PS par exemple tous ces jours-ci c'était, on disait s'ils font 3% ils auront de la chance de toute façon ils seront en dessous de 5 c'était vraiment ce qu'on entendait absolument tous les jours Ils s'effondrent non, il c'est pas vrai, il s'effondre pas. Bah, ils sont non. Un peu, un effondrement non, il ne s'effondre. Non, 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 je suis pas
1: d'accord. Je si pense suite. pas qu'il s'effondre. J'ai bien rester sur oui. la question
4: culturelle, Geneviève Brisac sur... non,
1: c'est vrai que la culture a été quand même la grande absente une fois encore oui. des, des des programmes électoraux et pas simplement de La République en marche, Guy Walter. Du coup. Non. Euh, quelle, quelle, Europe de la culture vous, vous défendez? Vous, ici réunis, Geneviève Brisac.
4: Moi, je pense que c'est très abstrait de dire quelle, on peut dire quelle démocratie on peut défendre. C'est la première chose. Quels échanges, quelle démocratie. Et après, c'est des questions de financement, d'initiatives culturelles, comme les assises du roman à Lyon, par exemple. Par mais, exemple, puisque non, nous sommes ici tout... aussi en vrai. direct. Qu'est-ce que ça veut du dire? Du ça veut dire des sous c'est des initiatives culturelles européennes, c'est ce sens-là, et puis défendre les libertés,
1: et puis défendre les gens en, en difficulté. Simonetta Greggio, est-ce à dire qu'elle n'existe pas, cette Europe de la culture, ben, si elle est tellement abstraite
3: J'étais en train d'y penser, parce que moi je suis une femme italienne, je vote en Italie, je suis un écrivain français, donc je suis un peu dans une espèce de grand écart. Pourquoi je suis une, un écrivain français parce qu'en Italie, il n'y a pas d'argent pour la culture du tout, qu'on ne peut pas en vivre, que le mot intellectuel est un gros mot, que le mot culture est un gros mot, et que finalement, on a totalement euh, mis à l'écart tous ceux qui pensent, tous ceux qui ont l'espace de réflexion, tous ceux qui ont le pour la liberté de, 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 de penser. Il faut du temps pour penser, bon sang. Mmh. Et ben cette pensée-là, il faut l'élaborer. En France, il y a encore un tout petit peu de cet espace, donc je suis ravie d'en faire partie, et je trouve que quand on, on a le temps de penser, et ben, on a le temps d'écrire aussi. Et c'est pour ça que si je peux, j'écris pour des journaux, pour le monde, etc. pour dire ce que je pense. Donc oui, il y a la place. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit mais qu'est-ce que tu vas ficher ce soir à France Culture pour parler alors que tu es un écrivain Ben Je vais ficher fiche mon travail, quoi. Bon sang.
1: <rire> Vous avez bien répondu. Pierre creuset. Je ne sais pas oui, ce que vous vous fichez ici, mais, euh, oui, oui, mais cette, cette Europe de la culture <rire> et surtout cette culture commune, est-ce qu'elle existe pour vous à travers une forme uniformité des cultures ou de diversité Est-ce qu'il y a pour vous eu des références culturelles partagées aujourd'hui
6: oui, elle devrait être, je crois, une sorte d'évidence. Et en fait, je me rends compte chaque jour, notamment en Espagne où je vis, à Barcelone en particulier, que ça ne l'est pas pour, 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 pour tout le monde. Et, et du coup, peut-être, bah, c'est un peu ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, le, le petit rôle que l'écrivain peut jouer, c'est peut-être effectivement de créer, euh, euh, enfin, de travailler des, des fictions autour de ça. De, de Qu'est-ce qu qu que ça peut être, ce, ce dé, cette fiction d'un désir d'Europe Et donc, euh, oui, moi aussi, je suis comme toi, Grégoire, je cherche aussi des, des livres, des romans qui traitent... De, comme comment c'est comment, comment possible, que, il y en a beaucoup hein, je suis d'accord, mais je crois qu'on doit encore faire plus, quoi. comment euh, les, les romanciers américains ne cessent d'écrire le grand roman américain, c'est un truc qui est qui est constitutif des États-Unis d'Amérique, c'est une fiction, les États-Unis d'Amérique, qui est créée par euh, depuis Moby Dick, par euh, et jusqu'à sur la route, par des fictions. Et donc on devrait, euh, et on on essaye peut-être de 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 faire ça. Et là, je rejoins euh, ce que vous disiez, le, le, la capitale de Robert Penas Alors ça, c'est un merveilleux, roman euh, sur l'Europe. J'ai l'impression de comprendre ce que c'était que la Commission européenne, tout d'un coup, de l'incarner devant mes yeux, de de voir quels étaient les enjeux. Et, et grâce à la fiction, c'est ça qui est qui est sublime. et un port qui court dans les dans les rues. De, de Bruxelles. Donc voilà, on a besoin, de, je crois, de, de, de films et de, et de romans euh, euh, comme ça qui nous euh, donnent un,
2: envie de construire un territoire commun.
1: Guy Walter, Mais, Brissac, après je donne la parole à Michel pas simplement,
2: Je ne pense pas que les romanciers euh, doivent uniquement parler de l'Europe pour être européens. Mmh. Un roman qui ouvre un espace de complexité, qui donne du temps aux mots, qui leur redonne une épaisseur, qui va puiser aussi dans le trésor humaniste et des lumières. Ça, je, et on, on en est les héritiers aujourd'hui. Mm -hmm. Ça, c'est un outil politique. Donc, oui, c'est pas le thème européen. C'est simplement, c'est simplement une Parfaites. défense d'une pensée tolérante qui a mis au centre la liberté, l'égalité, le bien social. Geneviève Pour Rizak. moi, c'est ça.
4: Oui, moi, je me méfie un petit peu, contrairement à Pierre, des romans écrits à chaud, sur des sujets à chaud et dans lesquels on lit des réponses à chaud. En revanche, j'ai lu, par exemple, il y a quelques mois, un livre qui s'appelle « Les livres de Jacob » d'Olga Tukarczuk, qui est un roman polonais très important et qui, qui se passe au... Voilà, au 18e siècle et qui raconte l'itinéraire de communautés juives polonaises de Varsovie à Constantinople c'est un, un livre européen magistral donc je pense que les, la littérature apporte des réponses éventuellement un peu indirectes
1: Vous écoutez bien France Culture, il est 20h47
0: Transculture spéciale élections européennes en direct et en public des subsistances à Lyon, Olivia Gesbert. Et je donne la
1: parole au géographe et ancien ambassadeur Michel Fouché qui est avec nous et qui vient de signer lui un essai, l'Europe, Un Dessin, Un Destin, aux éditions Marie B. Raisonner et agir comme une puissance. Voilà à quoi euh, vous nous invitez dans cet essai, Michel Fouché. Euh, Est-ce aussi euh, un besoin de, de récit ou de fiction qui motive cet appel apprendre à se penser autrement
16: Oui, il faut sortir de cette espèce d'inconscience stratégique et géopolitique qui est liée au fait que jusqu'à maintenant, mais ça va changer, la sécurité en dernier ressort du, du, de l'Union européenne est assurée par les états unis à un prix d'ailleurs exorbitant. Donc ça, c'est la réflexion à venir. Euh, ça suppose que et c'est intéressant pour les écrivains qu'on mette en plus de l'accent sur les valeurs, et il y a très beau texte là-dessus, je pense à Todorov sur les valeurs européennes, il a fait un effort de définition en comparant en particulier avec les valeurs américaines, il y a des recoupements mais pas tout le temps, il faut aussi réfléchir aux intérêts partagés. Et moi pour moi ce taux de participation il vient dans un contexte euh, d'un monde que j'ai appelé dans l'un des textes un monde de brut entre ce qui se passe à Washington, ce qui se passe à Moscou, ce qui se passe à Pékin. Et je crois qu'il y a une prise de conscience de cela. C'est lent, mais on en est conscient. Pour euh, aller dans le sens de ce que disait Guy tout à l'heure sur l'Assemblée nationale, je crois que c'est bien au-delà d'un vote protestataire, et je trouve assez inquiétant qu'une partie de la population française s'accommodent euh, des projets d'une formation soutenue à la fois par Moscou, y compris financièrement par l'intermédiaire d'une banque tchèque, et par l'ancien conseiller de M. Trump, Steve Bannon, suffisamment intrusif, avec un siège pour son mouvement avec un grand M à Bruxelles, pour que euh, la commission électorale décompte son temps d'intervention. Voilà. On a là deux acteurs, du côté des États-Unis et du côté russe, qui veulent déconstruire l'Union européenne pour pouvoir rétablir un scénario de négociation bilatéral en rapport de force. Et je crois que cette conscience-là, que j'appelle géopolitique, mais disons plus stratégique, elle est en cours. Un autre élément qui est plutôt positif, alors pour l'instant, les trois partis nationalistes-souverainistes n'ont que 52%, 52 sièges, 13%. Donc ils n'auront pas le score qu'on voit en France on est peut-être plus raisonnable dans d'autres pays, il n'y a pas l'instrumentalisation qui fonctionne depuis 80. vous avez absolument raison, pour la France. Mais il y avait une faiblesse dans le système du Parlement européen, qui a beaucoup de compétences aujourd'hui, puisqu'il est co-législateur, c'est qu'il n'y avait pas d'opposition. Imaginez un Parlement français où il y aurait une majorité, une coalition de partis, et jamais d'opposition. Je dirais que l'un des mérites, s'il en est au moins pour ces trois partis souverainistes, et là on n'a pas les résultats de la Ligue qui va un peu faire exploser tout ça, euh, c'est qu'on aura enfin une opposition, j'irais, à l'intérieur, qui ne veut ni sortir de l'euro ni de l'Union Européenne, parce que les électeurs ne sont pas d'accord, mais qui va essayer de, de, de compliquer les choses. Mais c'est plutôt sain qu'il y ait enfin un Parlement Européen où il y a une opposition, ça va être son rôle, elle fera 20% au maximum. Pourquoi c'est ça Parce que ça va obliger les pro-européens à mieux justifier, à mieux discuter, à mieux rendre compte, plus démocratiquement, de leurs choix. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Il y avait une espèce de consensus qui faisait qu'on n'avait même pas besoin d'expliquer les choses, ça allait de soi. Et je crois que le mérite des nouvelles générations, c'est d'exiger pour leur engagement des... Donc, je trouve encore une fois que ces élections-ci, peut-être pour la première fois, elles ont une dimension nationale. Dans quelques pays, elles ont d'abord une dimension européenne. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas statistique, c'est qualitatif, mais je circule suffisamment, depuis si longtemps, j'ai accompagné tout le processus d'adhésion 2004, pour sentir... Il y a une prise de conscience. Et ça... Eh c'est une réponse aux enjeux climatiques, d'une part, et aux défis géopolitiques et économiques. On ne peut plus, aujourd'hui, ignorer le contexte dans lequel se déploie euh, le projet européen. Et il y a un sentiment que les écrivains avaient repéré depuis très longtemps, c'est que, et le monde en avait parlé déjà, le projet peut mourir.
1: Le monde On a quotidien. eu ce sentiment-là.
16: Et, 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 et je crois qu'il y a un réveil. Donc je suis plutôt euh, satisfait de, de ce qu'on peut observer sur la base, encore une fois, d'estimation.
1: Gérard Courtois, c'est vrai qu'en France, aucun parti ou presque n'a fait campagne sur la sortie euh, de l'Union. Est-ce que vous pensez, euh, dans le droit fil de ce qu'évoquait à l'instant euh, Michel Fouché, que le Brexit a aussi eu peut-être euh, un effet contraire ou l'effet de resserrer les liens entre ceux qui restent, de renforcer un peu le, le sentiment d'appartenance
17: en deux mots sur le Brexit, c'est évident que c'est la démonstration par l'absurde de, 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 la, de ce que pourrait être pour un pays autre que la Grande-Bretagne, en l'occurrence la Grande-Bretagne, une sortie de l'euro. Et, et on voit le l'impasse totale dans laquelle se retrouve ce pays. Mais, mais je partage en partie le, le, la tonalité assez encourageante optimiste et peut-être excessif, que vient d'exprimer Michel Fouché. Parce que si, si on reprend le, le, le score de, de, du, front de, du Rassemblement national en France, euh, quelle était l'ambition de Marine Le Pen Explicite, depuis des mois, c'était constituer au Parlement européen une minorité de blocage pour euh, entraver, voire espérait elle paralyser l'action de ce Parlement. Or, sur la base de euh, tout ce que, tout ce qui semble se dessiner, attendons les résultats de la Ligue effectivement, mais malgré tout, il semble qu'on soit extrêmement loin. Une minorité de blocage, c'est 250, 251 députés européens. Euh, on sera très très loin de ce score euh, qui avait été brandi comme une espèce de, de talisman par, euh, par le, le Rassemblement national. Et puis, l'autre note, à mon sens, plutôt positive euh, et encourageante de la soirée, euh, il n'y a, a pas très longtemps, deux semaines ou trois semaines, le, le président sortant de la Commission européenne, Juncker, avait, avait déploré, euh, de manière un peu fataliste, l'étiolement ou l'affaissement, la, disait-il, de la libido collective européenne. Euh, et à travers... À la fois le niveau de participation et le, le, ce qui me paraît à ce stade être le relatif insuccès euh, des, des partis populistes, nationalistes et anti-européens, euh, c'est plutôt, comme le disait Michel Fouché, euh, la, la, la perception euh, que les défis qui sont ceux du temps présent et ceux des années à venir ou des décennies à venir euh, ne peuvent se gérer, et ça... Plusieurs l'ont dit, qu'à l'échelle européenne, et qu'on n'est pas obligé de faire le pari de l'impuissance de l'Europe par rapport à ces défis. L Impuissance ou inefficacité dont elle a quand même largement témoigné ces dernières années. Mais voilà, il y a une sorte de, au fond, d'attente où, où, moi, il me semble hein, que le message un peu, un peu subliminal envoyé par les électeurs. Aux parlementaires européens, euh, si tout cela se confirme, tout ce qui se dessine à cette heure-ci sur la base d'estimation, euh, le message subliminal c'est, bon, bah, maintenant, ok, on a compris, les défis c'est quoi C'est le changement climatique, c'est le terrorisme, c'est les phénomènes migratoires, c'est la mondialisation euh, des, des brutes, euh, comme vous le disiez, euh, et par rapport à ça, eh bien, allez-y, euh, et, 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 et faites le boulot.
1: Libido collective, Pierre Ducrozet, Grégoire Bouillet, nous ne nous aimons pas, disait il y a, il y a quelques jours, semaines, Jean-Claude Juncker, ce sentiment d'appartenance, vous le percevez comment
6: euh, je, je perçois une chose là que je viens d'entendre, c'est la minorité de blocage. Je suis tout à fait d'accord. Ne, ne, ils n'auront pas la, la minorité de blocage. Malgré tout, 20 députés euh, frontistes vont aller euh, à Strasbourg pour ne pas y aller. C'est-à-dire euh, pendant 5 ans, euh, les 25 derniers députés euh, euh, du Front National n'y sont pas. Pas allés euh, ont systématiquement bloqué euh, toute loi au nom de la souveraineté nationale. Donc c'est très tragique de d'envoyer de, ces personnes euh, qui euh, font œuvre de, de de blocage. Donc on espérons qu'ils n'auront pas la la, la 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 majorité pour pour le pour le faire. Mais malgré tout, c'est un non-sens euh, euh, cette cette chose-là. Donc moi ça me voilà c'est un peu la, la 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 mauvaise nouvelle de, de, de cette soirée malgré tout.
1: Grégoire Bouillet. Euh,
6: deux, trois petites choses qui me traversent l'esprit. Euh,
5: euh, dans toutes les thématiques que vous avez citées, climat, euh, terrorisme, euh, immigration, euh, le social, non, rien. Pour moi, c'est un point aveugle du problème. Euh, tant qu'on ne parlera pas d'une Europe sociale, je pense qu'énormément de gens ne se reconnaîtront pas dans cette Europe. L'autre chose que j'ai envie de dire, qui est un peu plus, euh, enfin, plus structurelle, j'ai envie de dire, Contrairement, enfin, moi j'aime beaucoup ce que tu dis sur les écrivains américains qui s'emparent de la nation américaine, de l'histoire américaine, et ils sont, très, ils peuvent être très violents. Avec euh... nous, on fait pas ça. Alors
1: là, c'est Grégoire Bouillet qui s'adressait à Pierre du Oui, hein. pardon, mais pardon. moi
5: je... Mais euh, en Europe, il n'y a pas de langue européenne, et c'est structurel dans la difficulté euh, aussi à fédérer d'une certaine façon un continent. Avec des histoires, des cultures, etc. Je veux juste, pardon, excuse-moi Guy, je vais terminer. Mais
1: il y a la traduction. Voilà, il y a, mais bien sûr. D'accord, mais traduction.
5: la traduction, euh, enfin, on va pas faire un débat sur la traduction, mais entre ce qu'on perd, ce qu'on ah, gagne. Enfin, la non, romaine, mais non, mais non. faisons un débat là-dessus.
2: C'est ce que disait Umberto oui, Eco, il avait raison. Oui, mais on
5: traduit aussi des livres américains. Je pense oui. que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas une langue européenne, voilà. c'est tout ce que je dis. Et, euh, moi, j'ai fait partie d'une génération qui a vu l'Eurovision. C'est génial, l'Eurovision. Moi, j'ai adoré. J'étais tout petit, je regardais l'Eurovision. Et chaque pays envoyait quelqu'un qui chantait dans sa langue.
1: Mais c'est le concours on gagne jamais. Vous regardez quand même. Oui, mais on s'en fout de la compétition.
5: On peut sortir juste de la compétition. Les élections, c'est la compétition. L'économie, c'est la compétition. OK, mais sortons un tout petit peu de la compétition. C'était un champ européen incroyable de découverte. Et ça a été construit comme ça, l'Eurovision. Pour que les gens se rendent compte que les Finlandais, ils, 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 ils chantaient comme ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé Ils chantent tous en anglais. Et là, c'est une... Alors, où est-ce que vous voulez retrouver l'Europe si elle-même démissionne à ce point de sa culture, de son histoire, de ses particularismes Moi, ce qui me plaît, ce n'est pas tant une Europe unifiée, unifiée euh, unifié certainement dans ses process, dans ses lois, dans, ses, dans un certain nombre de normes, etc., dans ses protections, mais, mais pas une Europe à euh, un programme unique européen. Enfin, je veux dire, ça, pour moi, c'est le contraire même de l'idéal européen. Qui est de respecter des particularismes et de les accepter en tant que tels et non pas avec un surdéterminisme qui fait que eh ben, on va tous parler américain, mais on est en Europe. Alors, voilà. Quelle
1: Europe de la culture que gagne-t-on à être ou à ne pas être européen On en parle avec nos invités jusqu'à 22h. Ils sont avec nous ici en direct des Assises du roman international de Lyon. Le lieu dit, ce sont les subsistances et nous sommes donc en direct et en public pour vous faire réagir avec Simonetta Greggio, avec euh, également Guy Walter, avec euh, Geneviève Brisac, avec Pierre Ducrozet et j'en oublie un, mais lequel c'est vous, Grégoire Bouillet, Pierre j'ai dit. Enfin bref, on est tous ensemble. Pour l'heure, on va retourner à Paris et retrouver nos camarades de la rédaction de France Culture pour de plus amples résultats. Notez aussi que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr toutes les premières estimations et les premiers résultats de ces élections européennes, pays par pays, des cartes et des chiffres, mais aussi les premiers enseignements du sculpteur. France Culture, il est 21h. Tout de suite, le journal Benoît Bouscarrel. Bonsoir.
7: Bonsoir, Olivia. Bonsoir à toutes et à tous. Un rapide point sur les résultats de ces élections européennes en France. Avec la liste du Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella, qui est en tête ce soir, 23,2% d'après les estimations de notre partenaire Ipsos Sopra Steria pour Radio France. Deuxième, La République En Marche, Nathalie Loiseau, 21,9%. Troisième, c'est une surprise, Yannick Jadot en tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, 12,8%. Ce qui donne... Au niveau des projections en siège, de 22 à 24 sièges pour le Rassemblement National, de 21 à 23 sièges pour la liste Républicain Marche Modem et de 12 à 13 sièges pour Europe Écologie Les Verts. François-Xavier Bellamy, pour Les Républicains, réalise un mauvais score, 8,3%, suivi par Raphaël Glucksmann, PS Place Publique, 6,7%. 6,7% également, c'est les estimations du score de Manon Aubry, tête de liste France Insoumise. Quelques réactions Marine Le Pen, ce soir, demande la dissolution de l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon, pour la France insoumise, parle d'un résultat très décevant, le concernant. Raphaël Glucksmann, en quelque sorte, lui répond, la gauche n'est pas morte, mais elle doit se rassembler. Autre réaction, celle de François-Xavier Bellamy. La droite, selon lui, traverse une crise
21: profonde. C'est aussi ce que pense euh, Laurent Vauquier. Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, pleine darrière pensées Ce qui n'a abouti qu'à une seule chose, faire progresser les extrêmes. Il a une lourde responsabilité. Il n'a pas été un rempart contre le Rassemblement National, il a été ce soir l'artisan de leur progression. Dans cette campagne où tout a été fait pour la réduire à un duel, Rassemblement National contre En Marche, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix. Je veux dire pour autant à tous nos colistiers, à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette campagne et surtout à François-Xavier Bellamy, ma profonde reconnaissance. Je suis convaincu qu'une majorité de Français partagent les valeurs que nous portons. Nous avons trois ans pour leur proposer une nouvelle voie. On ne peut pas laisser la France dans cette situation où les Français sont pris en otage entre la déception d'En Marche et le chaos du Rassemblement National. Nous avons trois ans pour faire naître une alternative qui soit autre chose qu'un rejet ou un choix par défaut. Dans ce vote ce soir, il y a eu de la colère, il y a eu de la déception, il y a eu de l'attente. Nous avons trois ans pour faire naître de l'espoir.
7: Voilà, Laurent Wauquiez, le président des Républicains déçu. Ce soir, forcément, par le score de la liste, on met par François-Xavier Bellamy 8,3%. Autre réaction, celle du Premier ministre édouard Philippe, qui explique depuis l'hôtel de Matignon il y a quelques minutes que le résultat des élections européennes montre que la recomposition de la vie politique française est en cours. Quand on termine deuxième, poursuit le Premier ministre, on ne peut pas dire qu'on a gagné. Bonsoir Jérôme Rivière du Rassemblement National. Jérôme Rivière qui est en direct avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu ce soir sur la liste de Jordan Bardella. Vous étiez 19e. Vous êtes donc élu député européen avec un score quand même globalement plus bas que celui que vous aviez en 2014.
19: Écoutez, ce que je retiens ce soir, c'est que non seulement notre liste est en tête mais qu'en dépit des efforts du président de la République qui a souhaité transformer cette euh, élection en un référendum pour ou contre sa politique et quasiment pour ou contre sa personne, euh, c'est notre liste qui termine premier. Et je vous rappelle qu'en 2014, euh, la République en marche n'existait pas. Donc il y avait en plus une offre politique extrêmement variée, ce qui mmh. est un, un immense succès pour la liste conduite par, euh, par
7: Jordan Bardella. Question de Stéphane Robert.
13: Monsieur, monsieur Rivière, vous vous, oui. avez, euh, vous étiez enseignement à l'UMP, vous avez milité à l'UMP avant de, de rejoindre le Rassemblement National. Est-ce que le score ce soir de Monsieur Bellamy euh, signifie selon vous que la stratégie du Rassemblement National est finalement payante
19: Effectivement, j'étais député UMP il y a quelques années et j'ai bien connu Laurent Vauquier. Quand je l'entendais à l'instant s'exprimer sur votre antenne, je réalisais à quel point il continue de ne pas se remettre en cause. La réalité de l'échec de Laurent Vauquier, de la liste conduite par Monsieur Bellamy, c'est que depuis des années, ce parti tient lors des élections sur les estrades des propos qui sont très similaires à ceux du Rassemblement national mais derrière, dans la réalité, lorsqu'ils sont élus, que ce soit à l'Assemblée nationale, lorsqu'ils avaient le pouvoir, ou au Parlement européen, font une politique exactement inverse, et font en gros la politique qui est celle de, de La République en marche. Donc c'est ce, ce double visage que les Français perçoivent, ils sont loin d'accepter de, 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 cette image présentée en campagne, et aujourd'hui, ils ont clairement sanctionné. Je vous rappelle que Marine Le Pen avait, avait vu ce nouveau paradigme, le clivage droite-gauche, aujourd'hui, il est mort clairement. Et donc, le clivage, il se fait entre ceux qui, d'un côté, croient que les nations et cette coopération de nations libres est un avenir, et ceux qui sont des, des mondialistes, des européistes, des globalistes, et dont, finalement, euh, Laurent Wauquiez et le, 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 le parti LR font partie.
7: Merci, Jérôme Rivière, euh, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Jérôme, bon Jérôme Rivière, donc, du Rassemblement National, avec euh, à vos côtés Anne Fauquemberg euh, Stéphane, est-ce qu'on peut dire euh, que les LR, le, le, les Républicains, le parti des Républicains, ce soir, se fait euh, siphonner euh,
13: des deux côtés. Bah oui, c'est bien ça ce qui se passe hein, finalement, c'est qu'on a un vote utile qui s'est exprimé, un vote utile sur la liste conduite par la République en Marche et sur la liste Rassemblement National, avec ce, ce, cette espèce de, 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 sorte de référendum qui, qui, qui a eu lieu, pour ou contre Macron, pour ou contre le pouvoir en place, pour ou contre l'Europe. Et puis finalement, bah, c'est LR qui en fait les frais, puisqu'ils sont siphonnés d'un côté par la République en Marche, euh, qui, la droite centriste a voté vraisemblablement plus pour la République en Marche que pour LR, et puis de l'autre côté, euh, siphonné également par le Rassemblement national, et il se retrouve avec un score euh, vraiment catastrophique pour eux, 8,5%. C'est vraiment un très mauvais résultat.
7: Nous sommes euh, toujours en compagnie d'Yves Bardon, de notre partenaire Ipsos Soprasteria. Alors, Yves Bardon, peut-être sur les motivations du vote, puisque vous avez eu une enquête euh, euh, sur euh, ces questions très, très précises qui vont euh, très probablement nous aider à comprendre et à analyser le, les résultats euh, de, de, de ce soir il y a dans ce pays une fracture culturelle, nous disiez-vous euh, tout à l'heure euh, à 20h. C'est vrai qu'on voit vraiment la France se diviser là, hein, et se cliver euh, comme selon le clivage
8: de 2017. Mais il y a des clivages extrêmement profonds euh, désormais euh, en France entre deux euh, visions. Il y a une vision euh, totalement hostile à l'immigration pour laquelle euh, c'est un risque euh, qui est focalisé sur le pouvoir d'achat et sur les menaces terroristes. Ça c'est la vision euh, Rassemblement National, et à l'opposé, une grande proportion de Français, tout de même, rappelons-le, qui sont préoccupés par la place de la France en Europe et dans le monde, pour lesquels l'environnement est un sujet extrêmement oui. important également, et le pouvoir d'achat, pour eux, vient... Après, c'est 22% pour les sympathisants l'AREM, contre 51% pour les sympathisants Rassemblement oui. National. La vision de l'Europe, elle est très différente aussi, puisque si on leur demande si l'appartenance de la France à l'Union Européenne est une bonne chose, oui, pour 93% des sympathisants l'AREM, oui, pour 19% des sympathisants Rassemblement National. Donc on voit bien les différences qui existaient déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, mais c'est rajouté aussi un autre point qui est celui de la proximité avec les gilets jaunes, qui portent une contestation depuis des mois et des mois et on voit qu'il y a 38% des électeurs Rassemblement National qui se disent mmh. proches des Gilets Jaunes et euh, pas loin, 36% des électeurs euh, La République En Marche qui se déclarent proche des Gilets jaunes. Alors
7: les questions environnementales, vous venez de le souligner, Yves Bardon, était euh, un, un vrai moteur dans euh, ce scrutin et on peut lire les résultats euh, évidemment euh, à la lumière de ce moteur. Écoutons euh, la réaction ce soir de Yannick Jadot, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, qui fait un bon score, 12,8% des voix recueillies d'après votre estimation, Yves Bardon.
20: Nous sommes ce soir la troisième force politique en France. Les Françaises et les Français nous ont envoyé un signal très clair. Ils veulent que l'écologie aussi soit au cœur de notre vie. Merci à chaque Française et à chaque Français de votre confiance, de votre soutien et votre vote
7: nous oblige. Yannick Jadot qui envoie ce soir entre 12 et 13 euros députés à Strasbourg. On va maintenant rejoindre en direct de la Bellevilloise à Paris, QG du Parti Socialiste. Steven Goyer, bonsoir. Bonsoir. Euh, on partage la Bellevilloise entre soulagement et déception ce soir.
22: Et on a entendu des gros oufs de soulagement, des applaudissements, des cris. On a vu des personnes qui se prenaient dans les bras. On a même entendu parler de remontada. C'est dire si la tension était forte quelques minutes avant les résultats. Philippe, un militant rencontré juste avant les annonces, me disait qu'il croisait les doigts pour que le score soit de 5,5%. ,5%, un souhait assez largement comblé, même état d'esprit pour Pierre Larouturou, a priori élu député européen ce soir. Tout le monde nous voyait nous planter, mais on est encore là, fin de citation. Il y a d'abord cette joie d'avoir eu, en quelque, en quelque sorte sauvé les meubles et il y a chez beaucoup de militants des regrets, celle d'une gauche jamais éparpillée à ce niveau-là. La tête de liste Raphaël Glucksmann a tout à l'heure dénoncé cette gauche façon puzzle et évoqué la refondation d'une véritable force de gauche démocratique devant la centaine de personnes, de militants rassemblés. Raphaël Glucksmann a parlé d'un message d'espoir mais aussi d'un avertissement. Pas question ce soir de faire la fête face aux résultats à nouveau très élevés du Rassemblement National.
7: Merci Steven Goyer, en direct de la Bellevilloise à Paris, avant de retrouver Angélique Boin depuis Bruxelles pour un premier tour d'horizon des résultats au niveau européen. Une nouvelle estimation qui vient tout juste de nous parvenir d'Ipsos Soprasteria, notre partenaire ce soir avec un, un, un duel à la tête qui se resserre. Hein, qui se, se resserre un, oui,
13: un petit peu puisque la liste conduite par Nathalie Loiseau La République En Marche euh, ferait 22,1% et et la liste conduite par Jordan Barria, le, le Rassemblement National, 23,3%. Donc ça se resserre un tout petit peu. Euh, le bon score des verseux confirme pour Yannick Jadot avec euh, 13,1%. Un peu plus encore peu plus qu -ce qu que ce qu'on imaginait. Et puis le très mauvais score de François-Xavier se confirme également 8,4%.
7: Le fait d'être derrière le Rassemblement National n'est évidemment pas une victoire pour nous. Euh, réaction de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement à l'instant. Bonsoir Angélique Bouin. Bonsoir. En direct de Bruxelles. Alors, euh, au niveau européen, maintenant, euh, Angélique, est-ce qu'on peut faire un, un premier point, une première photographie euh, du nouveau euh, Parlement européen ce soir Oui,
23: on, le Parlement européen vient de, de proposer une, une photo. Hein. Il faut être prudent parce que cette photo est basée sur des résultats euh, partiels, certains sondages sortis des urnes également, car précisons-le, on vote encore en Italie jusqu'à 23 heures. Prudence, donc. Mais pour l'instant, dans l'hémicycle, le premier parti, d'après ces estimations, resterait le PPE, la droite, centre droit, donc avec. Euh, 23% des suffrages, c'est 173 sièges contre 217, 44 de moins, suivi des socialistes qui perdraient 40 sièges avec 20% des voix. Les libéraux, dans lesquels le service de presse du Parlement a comptabilisé les élus de la République en marche, obtiendraient 14% des votes et pourraient constituer donc un groupe à 102 élus contre 68 aujourd'hui. Du côté des Verts, on propose une estimation à 9% qui passerait donc de 52 sièges à 71 sièges. Les trois groupes eurosceptiques eux sont chacun crédités de, de 7 à 8% des, des sièges ce qui ferait entre 21 et 24% mais on sait qu'ils auront beaucoup de mal à constituer un groupe unique hein. donc le groupe pour information dans lequel siège le parti de, de l'italien Matteo Salvini et le RN de Marine Le Pen passerait de 37 euros députés à 50 sièges et gagnerait donc 20 sièges selon cette première projection. Enfin la gauche radicale est annoncée à 5,5% ,5 en perte de 10 sièges. Un mot sur le taux de participation au plus haut depuis 20 ans d'après le Parlement dans 27 7 pays, on attend encore les chiffres du Royaume-Uni, eh bien, 51% des citoyens se sont déplacés contre 42% en 2014.
7: Angélique Boin, directe de Bruxelles, notre correspondante permanente depuis la capitale européenne. Merci beaucoup, Annabelle Grelier, des résultats complémentaires sur, sur l'Europe. Le, oui,
14: revenons vite. L'Allemagne, la CDU/CSU d'Angela Merkel chute, merveille en tête avec 28%, le plus faible score de son histoire. À noter l'envolée des Verts, qui arrive en seconde mmh. position avec 20 à 22%. L'extrême droite qui recule en Autriche, le FP est touché par un scandale et euh, eh bien a été l'a euh, <rire> dû le payer dans les Il a payé, On
7: va le voir avec Isoria, ce qui nous attend depuis Vienne dans Très quelques bien. minutes.
14: La Pologne le PIS le parti nationaliste au euh, pouvoir l'emporte devant le parti de coalition d'opposition et l'Espagne le seul grand pays de l'Union Européenne où les socialistes avaient une chance d'arriver en tête et eh bien confirme la prévision. Ces prévisions Pedro Sanchez du PSOE arrive en tête et consolide même ses résultats.
7: Merci Annabelle Grelier. Marie-Pierre Véraud le PPE qui perd des forces les sociaux-démocrates qui... Allez, résiste bien à peu près bien ce soir et puis les eurosceptiques qui sont mathématiquement qui seraient mathématiquement la troisième force dans ce nouveau parlement mais, mais ça ne va pas se passer aussi bien comme le disait Angélique boin
11: Voilà, possiblement peut-être la troisième force, environ 30% des sièges mais vous savez qu'actuellement ils, ils sont très divisés ils siègent déjà dans trois groupes différents et demain rien ne dit qu'ils ne resteront pas divisés puisque par exemple le PiS polonais qui a remporté les élections, même s'il est talonné par l'opposition dans son pays, a redit juste avant ce scrutin qu'il ne siégerait jamais aux côtés du Rassemblement national de Marine Le Pen dans le grand groupe que veut former Matteo Salvini de la Ligue. C'est aussi un repoussoir pour les mmh. démocrates de Suède qui ont fait une percée en Suède à l'occasion de ce scrutin. Donc on voit bien que ces partis sont divisés. Bah pourquoi D'abord parce que le Rassemblement national sent mauvais pour certains autres pays européens, notamment en Suède ou en Pologne, mais aussi parce qu'ils ont des politiques économiques différentes, une relation à la Russie mmh. qui est peut être différente, courtisée choses, notamment hein. par le Rassemblement national, mais évidemment honie par le PIS polonais.
7: On va rester euh, à l'est de l'Europe, on va partir en, en Autriche, maintenant en Autriche où les premières estimations donnent le parti conservateur de Sébastien Kurz en tête, comme nous l'a dit euh, Annabelle Grelier, devant les sociodémocrates et euh, devant le FPO qui arrive donc en, en troisième position. Bonsoir Isorias. Bonsoir. En direct de Vienne, après le, le scandale de l'Ibiza Gate ou la, la, la vidéo, la fameuse vidéo euh, d'Ibiza, euh, les résultats étaient évidemment euh, très attendus à Vienne.
12: Oui, et selon les premières estimations, le parti conservateur, le FAOP, arriverait largement en tête avec 34,5% des voix, ce qui pourrait être le meilleur score jamais réalisé par un parti aux européennes depuis l'adhésion de l'Autriche en 1995. Avec ce score, les conservateurs progresseraient de sept points et demi par rapport à aux européennes de 2014. Le FAOP qui siège au sein du PPE passerait ainsi de 5 à 7 sièges. Il serait donc le grand vainqueur ce soir. Le fait que le chancelier Sébastien Kurz s'est mis fin à la coalition avec le FPE nassemble t il pas porté préjudice à son parti, au contraire. En revanche, le FPE, lui, recule. Alors qu'il était donné au-delà des 20% dans les sondages réalisés avant ce scandale, il ne récolterait que 17,5% des voix à ce scrutin européen. Le parti allié du Rassemblement national et de la Ligue italienne passerait ainsi de quatre à trois sièges au Parlement. Le FPE conserve toutefois la troisième place derrière les sociodémocrates et devant les Verts, ce qui montre aussi qu'il a une base électorale solide.
7: Merci Isorias, en direct de Vienne pour France Culture.
0: Transculture spéciale élections européennes. Analyse, réaction, commentaires d'écrivains et de chercheurs. Une soirée électorale animée par Olivia Gesbert, en direct et en public des subsistances à Lyon et Benoît Bouscarrel à Paris avec l'Institut Ipsos jusqu'à 22h15.
7: On se retrouve depuis Paris à 21h30 pour un nouveau point et à 22h pour de nouvelles réactions. Et d'ici là, c'est Olivia Gesberg qui mène la danse aux subsistances à Lyon. C'est à vous.
1: 21h17 en direct et en public sur France Culture. Ici à Lyon avec mes invités les romanciers Guy, Walter et Pierre et les romancières Geneviève Brisac, Simonetta, Greggio ainsi que Grégoire Bouillet qui est avec nous et le géographe Michel Fouché et le journaliste politique Gérard Courtois. On va reprendre avec vous, Gérard Courtois, la photographie euh, n'est pas encore totalement nette, mais on commence à percevoir les contours de ce nouveau Parlement européen euh, qui siégera à Strasbourg, en place jusqu'en 2024. Est-ce que les équilibres politiques, euh, à première vue, sont bouleversés ou finalement euh, assez euh, similaires à ceux de la précédente euh, euro-législature
17: sur la base de, de, des estimations et projections que qu'on qu a au, à ce moment-là, euh, les équilibres sont très sérieusement euh, chamboulés, euh, puisque euh, alors il y a un point euh, tout à fait intéressant, c'est que les trois formations euh, populistes, euh, appelons les comme ça par, de manière générique, hein, euh, les conservateurs et réformistes, l'Europe des libertés et l'Europe des nations avaient toutes les trois ensemble, et on sait qu'ils étaient divisés, euh, y compris sur l'éventualité d'avoir de, de, un chef de file, euh, 155 sièges dans le, début, dans le, dans le Parlement sortant aujourd'hui. Euh, sur la base des projections actuelles, ils en ont 171. On n'est pas du tout dans la vague populiste que certains espéraient ou que d'autres redoutaient. Point 1. Euh, le deuxième point essentiel, c'est l'effondrement... Difficile de parler autrement euh, de la droite européenne, le PPE. Euh, 216 sièges dans le Parlement sortant, à ce stade, autour de 150. Euh, même mouvement un peu moins fort pour les socialistes, 187 sièges, 185 sièges dans le Parlement sortant, 147 à ce stade euh, dans les projections. Euh, autrement dit, c'est très clair, c'était... Euh, Annoncé et prévu, les deux grands partis, socialistes et PPE, qui avaient, on l'a dit tout à l'heure, 55% euh, des, des, des sièges euh, ou des voix, je ne sais plus, enfin, en tout cas, qui avaient ensemble la majorité euh, dans, le, dans le Parlement sortant, euh, ne peuvent pas constituer ou continuer à constituer une majorité. Ils sont obligés de faire des alliances. Avec qui Ce qui semble. Il y, y a deux hypothèses avec les écologistes, ça paraît euh, pas le plus vraisemblable, avec les, les centristes de euh, la DLE, les, les démocrates et libéraux, qui, eux, progressent fortement. Ils étaient 69, ils seraient 102. Et donc, euh, Emmanuel Macron, euh, qui perd le match, même d'un point et de manière symbolique, mais enfin, c'est le match qu'il avait voulu aussi, hein, donc, malgré tout, il faudra qu'il en tienne compte, qui le perd le rassemblement ne perd pas totalement son pari, à Paris, euh, est en position de mm. euh, gagner son pari à Bruxelles, qui était d'être, euh, avec les centristes, le faiseur de roi et le faiseur de majorité. Donc on a un vrai, une modification assez profonde de, euh, du paysage politique à Bruxelles, et à Strasbourg.
1: Michel Fouché, est-ce que vous avez, vous, le sentiment que l'Europe euh, confirme ou conforte euh, sa bipolarisation autour de ce clivage qu'on évoque depuis euh, maintenant quelques mois entre les progressistes et les nationalistes euh, Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a une fragmentation à l'heure à l'échelle européenne pour vous
16: non, je ne crois pas du tout qu'il y ait une bipolarisation, parce que les, comme vient de le dire Gérard Courtois, moi j'ai à peu près les, regardé les projections du Parlement européen, ils sont à 22%, donc un cinquième. Donc ce n'est pas une, major, une minorité de blocage, et ils ne progressent pas. Les progrès, ils sont internes, c'est la Ligue essentiellement qui, qui progresse.
1: Le IL, c'est quoi Les eurosceptiques euh, Oui, enfin
16: c'est les trois partis hum. qui regroupent. Euh, la Ligue, le Mouvement 5 étoiles, le Rassemblement national, le UKIP et, et, et pro-Brexit, parce qu'il faut aussi tenir compte que on n'a pas encore les résultats britanniques, mais euh, si les Britanniques s'en vont le 30 octobre, ça va affaiblir les partis nationalistes. Euh, donc ces trois, ces trois ensembles-là, donc on a des Italiens, des Polonais, des Français, quelques Belges, quelques Nordiques et les Britanniques, ils ne pèsent que le cinquième du Parlement européen. Donc, euh, il a donc euh, on ne peut pas parler de bipolarisation. Hein. Vous avez ce groupe divisé et qui restera divisé parce qu'il y a euh, deux points d'achoppement, c'est les politiques migratoires. Euh, Salvini n'est pas sur la même ligne qu'Orban du tout sur cette question, et puis surtout le rapport à la Russie. Madame Le Pen, en Estonie, la semaine dernière, euh, s'est fait réprimander pour ses liens avec Poutine. Euh, donc, il ne peut pas y avoir d'accord. Mais il y a aussi, euh, je ne crois pas qu'il y a bipolarisation, il y a une multipolarité du Parlement européen, avec euh, et puis il y a une gauche aussi assez faible, une extrême gauche. Il y a quatre forces principales, et ça, c'est au fond, c'est intéressant parce que euh, l'Europe, l'Union des valeurs, l'intérêt de la démocratie chrétienne en particulier c'était que ça a favorisé la réconciliation. De Gaulle et Adenauer, ils se rencontrent chez Monseigneur Marty à Reims pour, pour rendre ça acceptable par les opinions publiques. N'oublions jamais ça, hein, en 62, Jamais, jamais. Donc, je dirais que la démocratie chrétienne porteuse de valeurs n'est plus dominante aujourd'hui et qu'on va passer à quelque chose d'autre. Les vers, et les enjeux euh, climatiques. Et là, il y a une certaine unité de vue en Europe. Et puis, les libéraux et les démocrates autour de Verhofstadt, c'est au fond comment on se débrouille avec la globalisation.
1: Oui, mais c'est aussi la question que soulevait voilà. tout à l'heure euh, l'écrivain Grégoire Bouillet c'est qu'en est-il du social Parce que, dans mais, ce nouveau positionnement Vous parlez de cette guerre commerciale.
16: Pas, le social n'est pas et n'a jamais été, c'est par construction, compétence européenne. L'Union européenne a des compétences extrêmement limitées. Il y a les questions commerciales, les questions agricoles et les questions de développement régional, plus la circulation des étudiants. C'est tout. Donc, le mot « Europe sociale », c'est un slogan, C'est pas à vous que je dis ça, mais ça n'a pas de contenu, ça n'est pas dans les traités. De même que les questions de sécurité ne sont pas dans les traités, mais c'est la demande principale aujourd'hui des citoyens. Donc, il faut, comme le dit un expert néerlandais, il faut improviser aujourd'hui. Euh, hors traité. L'Union Européenne, c'est les valeurs, une fabrique de la règle, de la norme, qui nous protège, mais il y a des sujets qui ne se traitent pas comme ça la crise de l'euro, les questions migratoires, euh, les, les questions russes, Trump, ça se traite pas avec la fabrique de l'arrêt. Donc, l'Europe
1: le, faut... des travailleurs, ça n'existe pas aujourd'hui dans les traités, dire, et on ne saura pas quelle Europe, c est, c est, c est, quelle non, place cette Europe des travailleurs va prendre euh, le temps entre la Chine le, et les États-Unis. Non, c'est pas
16: ça. C'est pas ça ce que je dis. J'essaie de raisonner. C'est une construction juridique l'Union européenne. Bon, le, le temps de travail, ça n'est pas une compétence de Bruxelles. Le droit du travail, il y a des garanties naturellement. Ça n'est pas une compétence qui a été déléguée par les gouvernements nationaux aux institutions européennes. Mais on peut considérer c'est un
5: problème.
14: Aussi. Oui, bien que sûr. Justement,
5: il y a un manque. Bien et, entendu. Et, et comment est-ce qu'on peut créer eh bien, et des et Européens il, il si faut justement que, leurs conditions bah, de vie ne sont pas prises
16: Si, S'il y a un changement dans le rapport de force au Parlement européen et à la Commission, cette question pourrait être mise sur la table. De même, euh, les questions fiscales. La fiscalité, c'est une compétence souveraine nationale. Donc, il n'y a pas d'harmonisation fiscale, donc il y a une concurrence fiscale. Parce que la fiscalité relève de décision à l'unanimité. Bon, il faudrait passer à la majorité qualifiée, vous voyez. Mais la construction européenne, c'est une construction de droit. Et il y a des sujets qui ne, qui restent des sujets nationaux. Les questions d'éducation, c'est, c'est aussi national. Donc, en effet, on peut modifier. Euh, il faut sans doute. Je ça pense que changer. la prochaine Commission euh, devra. Euh, en fait, la demande principale, c'est tout ce qui tourne autour de la protection. Alors Macron a, a eu raison sur la directive des travailleurs détachés, oui, mais il s'est heurté aux pays nouveaux membres qui envoient sur les routes euh, les Roumains, les Polonais, des travailleurs détachés. Donc c'est à chaque fois, si vous voulez, un combat à euh, 28 où chacun n'a pas les mêmes intérêts. Euh, mais c'est certainement un des, euh, un des mandats, euh, avec les questions de sécurité, de la prochaine législature.
1: Michel Fouché, juste pour comprendre, quand vous dites qu'il va falloir maintenant penser les enjeux européens à l'échelle non seulement du continent, mais du monde, est-ce que ces résultats, ceux qu'on commence à avoir aujourd'hui, ce soir, vont permettre à l'Europe de peser dans cette réorganisation à du monde. Je ne
16: sais pas parce que les Verts et les sociaux-démocrates sont défavorables à l'augmentation des budgets de défense. Euh, le, au Bundestag, les, le, le SPD a voté contre l'augmentation du budget de la défense proposée par la chancelière pour répondre aux critiques justifiées de Donald Trump, puisque aujourd'hui les États Unis assurent 75, 75 des, des, des coûts de défense collective de l'Union Européenne. 75%. Donc Trump a raison. Obama avait déjà traité les Européens de passagers clandestins de la sécurité. C'est quelque chose qui ne fait pas unanimité entre les partis. Parce que justement, il y a toujours cette question... Est-ce que c'est le social Est-ce que c'est la défense
11: Guy
1: Walter, est-ce que vous, vous avez le sentiment que les débats ont été à la hauteur de ces enjeux qu'on évoque depuis une heure et demie ensemble Les débats de cette campagne, les débats de cette élection, de ces élections européennes en France, mais aussi dans le reste de l'Europe
2: Alors comme je savais que j'allais participer à cette émission, j'ai lu les programmes. Donc, euh, Sinon, je ne aurais peut-être pas lu. Alors déjà, le fait qu'on n'ait pas envie de les lire n'est pas un très bon signe. Ça prouve déjà qu'on n'est pas à hauteur des enjeux. Parce que je crois que le discours est tellement simplificateur, il se rapproche tellement du slogan et de la convocation électorale qu'on n'a pas véritablement l'impression qu'on nous amène à penser l'Europe. Donc c'est déjà une question de modus operandi, c'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est la manière dont ils le disent. C'est-à-dire que quand on lit par exemple le programme des Républicains, c'est un programme essentiellement défensif. Et la plupart des programmes étaient des programmes de normes, de règles, de défense, comment défend l'Europe. Alors qu'en fait, il faut, je pense, euh, comment dire, proposer un projet euh, qui soit inventif, ouvrant. Et en ce sens, si, si on n'a pas des propositions, euh, on ne peut pas être à la hauteur des, des enjeux. Je veux dire, j'ai jamais entendu, sauf pour le pire, des projets, j'allais dire, de, de société, des projets euh, euh, qui se reposent sur une vision sociale profonde. C'était toujours, euh, comment dire, un, un catalogue de mesures. Or, un catalogue de mesures, il faut l'articuler à une pensée politique. Et à une presque une philosophie politique. Et si on n'a pas, on, les discours sont pas sous-tendus par cette philosophie politique dont on comprendrait le sens. Et puis à force de prendre pour les électeurs pour des bounés, c'est-à-dire à considérer qu'il faut toujours tout simplifier, le jour où ils comprendront qu'il faut au contraire complexifier et que quand on ouvrira des créneaux de complexité, les gens vont s'intéresser là on aura gagné quelque chose. Donc non, j'ai pas eu le sentiment du tout qu'on était à la hauteur. Quand je vois par exemple qu'à la dernière minute euh, Bellamy se commence à se prononcer sur l'affaire Lambert, on se demande où on est quoi. Enfin je veux dire c'est pas la question puis la polarisation effectivement entre Macron et le Rassemblement national, on doit parler d'enjeux européens transnationaux. On doit parler euh, euh, de, nécessairement, comment dire, d'harmonisation possible entre des cultures. On doit parler justement d'une traduction possible de toutes, les de toutes les politiques économiques et sociales les unes dans les autres. Et les unes avec les autres. Et je pense que si on pense pas, euh, comment dire, l'Europe comme une translation, une transition ou une traduction, on n'est pas à la hauteur des enjeux. On est sur des défenses programmatiques nationales qui essaient de se concilier les unes avec les autres. Il faut une vision
1: d'ensemble en un mot, je, toi. En,
17: en, en un mot, euh, je crois qu'il y a au moins, à travers ce scrutin, une prise de conscience des enjeux, une prise de conscience ah, sur de des ça. enjeux, oui, qui, ça, je qui, qui était beaucoup moins évidente il y a cinq ans. Oui. Exactement.
1: On va voir ensemble aussi si le Parlement européen sera peut-être demain une caisse de résonance de ses intérêts, de ses enjeux nationaux, mais à échelle européenne. Est-ce que ça va ressurgir dans l'enceinte du Parlement européen Pour l'heure, on part à Paris. Faire un point sur les derniers résultats avec la rédaction de France Culture et Benoît Bouscarel. Il est 21h30.
0: France Culture, spéciale élections européennes, en direct à Paris, Benoît bouscarel
7: Merci Olivia et on se retrouve dans quelques instants depuis Lyon. Le temps de refaire un tour des résultats de ces élections européennes en France avec donc la liste Rassemblement National menée par Jordan Bardella qui arrive en tête 23,3% suivi de la liste La République En Marche par Nathalie Loiseau 22,1%. L'écart semble se resserrer par rapport à nos premières estimations données à 20h. En troisième position le très bon score de Yannick Jadot pour Europe Écologie des Verts 13,1%. Viennent ensuite euh, la liste euh, Les Républicains menée par Xavier, François-Xavier Bellamy, 8,4%. Raphaël Glucksmann, PS Place Publique, 6,6%. à égalité avec euh, la liste La France Insoumise de Manon Aubry, 6,6%. Donc Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France euh, réalise un score euh, bien en dessous des 5% nécessaires pour obtenir un premier euh, eurodéputé, 3,4%. 3,3% pour Benoît Hamon de la liste euh, Génération. Euh, Jean-Christophe Lagarde arrive derrière, 2,6%. Et puis Yann Brossa, euh, euh, relatif mauvais score pour le Parti communiste, 2,3%. Voilà pour les neuf listes, euh, arrivées euh, aux neuf premières places ce soir en France. Écoutez, euh, la réaction, c'était il y a quelques minutes, euh, la réaction à, à ce, ce score donc élevé du Rassemblement national d'Édouard Philippe, le Premier ministre.
20: Les Français ont placé l'extrême droite en tête. Ce n'est pas la première fois, puisque ce fut le cas en 2014 et en 2015, lors des élections intermédiaires du précédent quinquennat. Mais je ne serai jamais dans le camp des indifférents et je ne veux pas banaliser ce résultat de l'extrême droite qui, élection après élection, s'enracine dans le paysage politique français au point d'en devenir l'une des grandes forces politiques. Tous les responsables politiques doivent entendre le message des Français, il ne suffit pas de parler de colère, de rejet et de crise. L'extrême droite consolide ses positions et beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment que l'heure est aux solutions de repli, aux solutions extrêmes. Ce message est fort et nous l'avons reçu cinq sur cinq.
7: Voilà, Edouard Philippe réaction ce soir à ces résultats en France des élections européennes. Stéphane Robert du service politique, on le voit, hein, le clivage gauche-droite continue à s'effacer. En, en 2017, la gauche avait pris une claque. Ce soir, c'est la droite du gouvernement qui
13: euh, s'effondre aussi. Oui, si vous prenez les deux grands partis qui ont gouverné la France pendant ces 30 ou 40 dernières années, le PS et aujourd'hui les Républicains, mais ce qu'on appelait l'UMP euh, à l'époque, le euh, l'EPS 6,7%. LR Les Républicains, 8,4% ces deux partis, on, on avait donc eu l'effondrement du PS en 2017 là c'est l'effondrement de Les Républicains même si ce sont des élections très particulières, il faut le rappeler les européennes, on a quand même ces deux grands partis de gouvernement qui sont à des scores extrêmement faibles, c'est du, du jamais vu et avec donc ce nouveau clivage qui se confirme, celui qu'on a connu en 2017 avec ce duel euh, que, orchestré par le pouvoir en place entre La République En Marche et puis le Rassemblement National il faut aussi noter la, la, la très belle progression des écologistes, 13,1% c'est un très bon score pour Yannick Jadot, c'est pas tout à fait le même score que ce qu'avait fait Daniel Cohn-Bendit Cohn en 2009, 2009 puisqu'il était quasiment à 16%, mais c'est quand même un très très bon résultat pour les, pour les écologistes.
7: Merci Stéphane Robert. Réaction de Gérard Larcher, le président du Sénat pour les Républicains, deux points à ouvrir les guillemets, disons la vérité, c'est un échec. On retrouve Olivia gesbert dans quelques secondes en direct de Lyon.
1: Merci. On est effectivement ici avec nos invités. Alors peut-être deux réactions. Une sur euh, les mots de, de Gérard Larcher. C'est un échec. Euh, oui, effectivement. Mais pas qu'en France. Euh, sur aussi euh, une droite euh, traditionnelle des républicains en France, mais aussi le Parti populaire en Espagne ou les chrétiens euh, démocrates aux Pays-Bas euh, qui euh, connaissent aujourd'hui euh, euh, un, un relatif échec ou voir une déroute. Euh, Guy Walter, est-ce qu'il y a un problème de, de lisibilité pour vous du discours à droite ou tout simplement, voire pire, un problème de projet
2: bah, Moi, je pense que c'est au contraire. C'est très clair. C'est très lisible. C'est vraiment l'option, je dirais, conservatrice ou très conservatrice de Bellamy qui a été refusée. Je pense que si la droite s'était inventée un axe démocrate européen, elle aurait gagné beaucoup plus de voix. C'est un mauvais choix stratégique, ni plus ni moins. Ils ont mis en avant l'intelligence philosophique de Bellamy. Elle existe, elle est réelle, mais faut voir au service de quoi elle est. Je veux dire et donc là, on a, c'est un véritable rejet. Je crois qu'il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils ont voulu proposer aux électeurs de droite n'a pas marché, que les jupéistes, les démocrates, les libéraux, ils sont pas allés vers Macron, ou ils sont allés peut-être aussi vers la transition écologique, parce que finalement tous les programmes sont teintés par cette question de l'écologie. Donc oui, mais c'est ultra lisible.
1: Et la, plupart, et la plupart des partis ont d'ailleurs verdi leur programme Geneviève Brisac oui, sur ces trois ouais. enjeux que vous évoquiez tout à l'heure, euh, les femmes, l'écologie, l'environnement et la question et des migrants et de l'altérité <rire> au fait aussi. Hein. Je voulais oui je suis exactement dans le sens de ce
4: que dit Guy. Il me semble que enfin le vieux il y a un vieux proverbe électoral qui dit qu'on préfère toujours l'original à la copie. Non je pense que, enfin, ça me rappelle quelque chose dans ce genre-là. Donc ben, l'original c'est l'extrême droite sur les valeurs et sur le contenu. Pourquoi aller voter pour une droite qui court après l'extrême droite de toutes ses forces sans jamais la rattraper, que ce soit Vauquier ou Bellamy sur ces trois questions qu'on qu qu a évoquées. Moi il me semble quand même que ben, L'espoir, l'énergie, elle vient quand il y a des mesures inattendues ou des choses qu'on pouvait espérer et qu'on voit surgir, que ce soit bon, les marches de la jeunesse pour l'écologie. Ça a vraiment frappé les esprits et c'est bien ça le résultat pour Jadot. Il est évidemment le résultat de ça. L'autre chose que je voulais dire, par exemple, je sais plus, on m'avait fait remarquer qu'il y avait une mesure qui avait été prise en Espagne par Sanchez. Il concernait la, le, le congé de paternité qui était euh, qui devenait les, les mêmes que, le même que aussi long que le, le congé de maternité. Euh, je trouve que c'est des mesures très importantes. Il me semble que Place publique avait dit ça, l'avait mis dans son programme. On peut trouver ça anecdotique. Pour moi, ça n'est pas du tout. C'est ça va avec les mesures sur le travail, sur l'écologie, sur le mode de vie. Euh, euh, voilà, sur, etc., etc.,
1: Vous évoquiez euh, au début de cette discussion euh, à partir de 20 h l'Europe comme une idée. En encore abstraite pour mm -hmm. beaucoup. Est-ce que justement euh, cette question de l'environnement euh, montre que pour beaucoup, Pierre Ducrozet, l'Europe est en train de devenir aussi la bonne échelle pour lutter contre le réchauffement climatique euh, Attitude qu'on avait beaucoup vue au moment des municipales euh, en France notamment, maintenant sur la question européenne.
6: C'est exactement ce que j'entends je, ce soir, c'est que c'est l'espace euh, dans lequel on peut créer euh, euh, voilà, tout ce qu'il qu nous faut créer maintenant dans la situation euh, écologique dans laquelle on est euh, catastrophique euh, et parce que l'idéal ce serait de penser monde directement puisque le, le, la terre euh, les sols, les mers n'ont pas, pas de frontières donc. mais dans, le, disons dans, le, dans un premier temps penser Europe est déjà euh, très large et suffisamment large pour pouvoir tenter plein de choses sur la question aussi euh, des femmes sur toute une suite de questions c'est l'espace, euh, je crois que c'est le taux de participation dit bien ça euh, aujourd'hui c'est euh, dans lequel il faut euh, s'inscrire, euh, on ne peut plus penser en termes euh, étroits de nation, donc euh, voilà l'auto-participation et la, la, la montée des écologies, je, je crois participent de cette même chose, que voilà l'Europe est le terrain de jeu euh, de jeu, c'est pas exactement ça mais d'expérimentation de, 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 dans lequel euh, inventer, réinventer euh, notre, euh, notre société
1: Gérard Courtois
17: un, un mot je, je rejoins ce que disait Geneviève Brisac à l'instant sur l'original et la copie. Ça vaut pour l'extrême droite, mais ça vaut aussi pour les écologistes. Euh, tous les partis, toutes les listes se sont euh, présentées comme des parangons de vertu écologique. Euh, soudain, euh, bon, les électeurs sont pas sots, ils sont allés à l'original. C'est-à-dire aux gens qui militent depuis longtemps et de manière sérieuse et constante. Et je veux dire... Euh, petit, pas coup de chapeau, mais, mais à, à Jadot, euh, tête de liste des Verts, euh, qui depuis le début dit « Vous verrez vous verrez qu'on est porteur d'une attente et d'une aspiration et que, euh, je me souviens très bien, il y a trois mois, quatre mois, me disant euh, « Mais on sera à 15% et vous aurez l'air fin ». Euh, bah, il y a à peu près euh, 13, si on rajoute les, les, les 2% de la liste écologique concurrente, on est à 15%. Donc, euh, bon, voilà, euh, amende honorable de tous les commentateurs qui l'ont regardé de haut pendant quelques mois.
1: Mais si la question écologique et environnementale a occupé une place centrale à la fois dans les débats et dans les programmes des partis, et pas qu'en France euh, on l'évoquait, est-ce que vous pensez qu'ils ont euh, pour la plupart quand même pris conscience de la révolution qui s'impose C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que ce nouveau Parlement européen, tel qu'il va y sortir de, cette, de ce scrutin européen, va vraiment mettre en place une politique commune, trouver un, un, un un consensus, un accord sur des politiques à venir sur ces questions-là, et que la vague pourrait s'amplifier, si on parle de scénario Gérard Courtois.
17: Là, là je suis beaucoup plus dubitatif, hélas. <rire> Vous euh... devrez être bien aveugle. Beaucoup aussi. plus dubitatif. Non, mais tout simplement, il y, y a une question de rapport de force. Hein. Ils, ont, ils vont avoir à peu près 10% des sièges au Parlement. Et puis, euh, aucun des grands partis européens euh, dominants euh, n'est prêt à explorer sérieusement ce que voudrait dire. Euh, un changement de modèle économique capable d'affronter de, de, la question climatique. Voilà. Donc, euh, Vous ne
15: pensez euh... pas
6: qu'ils vont être obligés de le faire, euh, tout simplement non, ils le je...
8: C'est impossible Walter. de ne plus une pensée. Je veux dire, on ne peut pas, je peut pense, pas nier l'évidence. Qu'est-ce qu'on peut que... faire Regardez oui,
2: pense par exemple que si on, si on voit la politique de Macron, il y a un économisme, un credo économiste ah oui. chez Macron ah oui, oui. qui n'est pas compatible avec ah oui. une orientation vers la transition là, écologique. C'est-à-dire, ouais. je pense que sincèrement, il doit être assez persuadé que la question environnementale est fondamentale, mais elle ne peut pas se concilier avec une logique économique qu'il qu continue choisir. à défendre. Et il est persuadé, surtout à mon avis, sa faiblesse. Et c'est en cela que les gens qui ont voté pour lui, dont je suis, ont été déçus, c'est qu'il n'a pas su quitter le territoire d'un économisme quantitatif, là où il faut repenser une qualité de vie, et où il faut penser à l'échelon de l'Europe et à l'échelon du monde dans une transition écologique globale donc comme il faut penser à l'or l'anthropocène, il ne faut pas simplement euh, ça ne peut pas être un affichage Mais ce n'est pas, dire, euh, c est c est pas un affichage comment dire, vertueux euh, la transition écologique, ce sont des mesures absolument concrètes et quand on donne euh, comment dire, euh, dans, dans une politique économique qui reste résolument libérale, non pas que le, modé, le modèle libéral doit être rejeté, c'est que le modèle libéral doit profondément et structurellement muter pour qu'il puisse épouser les contours d'une transition écologique. Et s'il n'a pas compris ça, enfin, il y a quand même des gens en France et en Europe qui pensent euh, le, le développement durable, qui pensent qu'on ne, ne, ne calcule plus le bien-être des gens uniquement sur le taux de croissance. Quand même, je pense aux travaux des lois Laurent, mais il y en a plein d'autres, euh, qui sont quand même des travaux importants. Et je pense qu'il y a une demande sociale, politique chez les citoyens, qu'on ne considère plus l'évaluation de leur vie uniquement avec des critères de croissance et s'il n'a pas compris que ce critère de croissance ne serait plus le seul valable il y a quelque chose qui va être très contradictoire dans son affichage de volonté écologique Simonita Gregio. Oui je voulais
3: dire quelque chose je fais ma cassandre parce que j'entends beaucoup de choses qui vont un peu dans un sens oui, légèrement positif peut-être un peu optimiste tout Ça, moi j'ai un dicton que j'adore qui est des astres égale nouvelle chance moi je ne sais pas où est la nouvelle chance là-dedans parce que d'après ce que je vois se dessiner en Italie, on a à peu près 29% avec la Lega et 24% du Movimento 5 Qu'est-ce que ça veut dire ça Allons voir quelque chose qui est pas vraiment mon terrain, mais c'est l'économie pure. Ça veut dire qu'on sort de l'Europe parce qu'il y a un, 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 un Italix en quelque part, parce que là, euh, les marchés financiers ne vont pas tenir. Euh, la politique italienne ne va pas tenir avec un Salvini di Maio. Donc, euh, il va y avoir quelque chose, on parle d'écologie, tout ça, mais l'économie italienne, dans, qui est un pays quand même. Voilà, l'Italie, c'est quand même important en Europe. Je pense que on va, ça va mal se passer, là. Sur la question de la dette, ah oui, oui, bien notamment. sûr. Bien sûr. Moi, je suis un peu peut assez, je suis un peu comme Guy, parce que Vous voilà. Vous avez tous bien travaillé. Ah ben oui, quand même. On a un déficit public en PIB de 2,5 avec une prévision en 20 de 3,5. Et on a quand même un, un spread, donc et les taux d'emprunt disons, entre l'italien Italie, et l'allemand, de 300 points, c'est-à-dire la barre limite absolue. Euh, et on va, Dépasser les 3% de déficit, le célèbre 3% de déficit, que euh, personne ne comprend, mais que tout le monde sait dans le, dans le monde de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que simplement ça ne peut pas tenir. Grégoire Bouillet.
5: Voilà. Euh, euh, pas mieux
1: <rire> Ça ne peut pas tenir
5: Non, mais on retombe toujours à un moment donné sur le grand oublié qui est le système économique dans lequel on vit et qui, structure absolument et les sociétés et nos existences donc euh, le climat la, 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 la nécessité d'agir pour le climat va se heurter à ce qui est le fond même de ce qui structure nos sociétés les conditions de vie, enfin énormément de choses et on retombe toujours là-dessus et personne n'engage la conversation pour savoir quel autre système tout à l'heure Guy tu disais mais il n'y a pas d'alternative mais peut-être qu'on est dans un moment historique parce que, socialement, il y a des choses qui bougent, parce que le climat oblige aussi à bouger les choses d'une façon beaucoup moins politicienne, j'ai envie de dire, ou beaucoup moins... Euh, enfin, ça fait moins peur, le climat, parce que l'enjeu est tellement faramineux, que, du coup, on va, il va bien falloir, à un moment donné, qu'on se repose la question de savoir dans quel système économique on veut vivre. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens. Le, le, le Brexit, ce qui, est, ce qui est assez... Enfin, la leçon du Brexit, c'est que c'est
2: pas simple de sortir de ce système. Ça fait trois ans qu'ils essayent le, le, et ils n'y arrivent le, pas. Ouais, mais le Brexit, il n'est pas très vertueux. Non, non, sur, il, non, il, se refait, sur, il se fait sur un repli identitaire, non, sur une voilà volonté de, un protectionnisme, hum, hum, pas sur une volonté okay. de sortir d'un modèle économique libéral. C'est pas, pas de pas pas ça euh, dont je parle. Ouais. C'est pas, pas du pas tout pas une compris.
5: posture morale, c'est juste une posture politique ou structurelle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sort d'un système Les Anglais, pour des raisons que tu as certainement raison de juger déplorables, et moi aussi d'une certaine façon, mais en tous les cas, ce n'est pas simple de sortir d'un système.
22: Mais les conditions il sont est, tellement, il est tellement
5: mondialisé. On parle d'Europe, mais en fait, oui. on est complètement interconnecté dans enfin, les dépendants, etc. Dire, on a créé une, quelque chose, ça a créé un monstre.
2: C'est là que les valeurs européennes peuvent agir. C'est-à-dire si on fait revenir. Non, mais les valeurs, c'est nombre... bien à elles notre sont niveau. Actives, les valeurs. Les valeurs. Elles peuvent être actives les valeurs européennes. Je pense que si on, par exemple on, on décide de contester le primat économique et qu'on remet effectivement la question environnementale au centre de notre réflexion ce sera pas simplement la, 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 la politique écologique sera pas
5: non, simplement non, mais je, un j optimisme, hein, mais, faut, mais, mais moi je ne pas, pas comment que je... et quelles sont les
2: énergies il faudra bien. décideuses de faire, qui seraient capables on capable. tenu de le faire exactement. Un, bah, non, mais, 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 mais je pense mais... que les jeunes générations euh, la menace est telle que de toute façon à un moment donné il faudra répondre en responsabilité à la demande d'une population qui veut sortir d'un certain modèle économique. On a mis les
1: cassandres non, à, mais... à droite de ce tour de table. <rire> non, je Donc, Grégoire ah, bouillir un mot. Puis, puis après, mais... je, je, je crois que Geneviève Rizac aimerait... De, de, de peut-être tenter d'arbitrer ou mais en tout cas apporter euh, aussi un, sa C'est juste un élément,
5: une anecdote et on a droit aux anecdotes aussi mais tout, quand, quand on voit qu'un certain nombre alors je déteste ces mots parce que tout de suite ça, ça, ça typologie socialement etc. mais qui ont les moyens de se construire des bunkers en prévision de la catastrophe climatique, mmh. je, je les sens pas très mobilisés pour changer quelque chose quoi. Non
2: mais, non, mais moi je crois que la jeunesse s'est levée ah, pour faire oui, naître un autre monde, ça paraît comme ça un peu utopique mais je pense que, et puis on n'aura pas le choix il va bien falloir que l'économie euh, structurellement euh, comment dire, bouge pour que le monde reste vivable. On va avoir ce qu'on appelle villes. des réfugiés climatiques, on va avoir des territoires qui vont être menacés, on va, la question de l'immigration va être fortement teintée mmh. par la question écologique et on aura des devoirs, j'allais dire, humains de réponse et les devoirs de, enfin, ce devoir de réponse il va passer par une structuration économique qui va devoir bouger. C'est
5: très
1: beau, Sans mais je pense qu'il y, qu y a
2: des gens
5: qui ne sont
1: aura aura absolument pas, le pas dans cette... Euh, on on Geneviève
4: brisac euh, oui, moi, je crois qu'on va en revenir. Je suis absolument d'accord avec Guy. On va revenir à des valeurs d'éducation, de transmission, de partage. Et on n'est pas obligé de partir battu d'avance. Alors, sur un peu sur un autre plan, je pense que beaucoup de décisions se prennent à Strasbourg, enfin pour ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, en termes de pression de lobby, puisqu'il y a des lobbies qui travaillent au Parlement européen de manière très active, et puis il y a aussi des contre-lobby, enfin des lobbies écologiques qui s'activent également. Et donc il y a quand même des forces qui sont à l'œuvre et qui changent. J'avais écouté Claire Nouvian expliquer que son lobby qui s'appelle Bloom, je crois, luttait contre la pêche électrique et remportait des victoires en faisant des alliances au Parlement européen. Alors là, on n'est pas au niveau des idées générales et des utopies, mais bien du terrain très concret, Alors, de choses... Claire chose... Nauvian, qui était sur
1: la liste de Raphaël Glucksmann Oui, c'est euh, oui, vrai,
4: mais, ouais, mmh. pour moi ça me donne confiance qu'il y ait des personnes comme ça qui n'ont pas tellement, de, qui ne brassent pas de, du vent comme moi mais qui sont sur le terrain et euh, se battent au Parlement européen pour des choses très concrètes et qui me donnent confiance et qui me donnent, euh, oui, du
1: courage Michel Fouché, que peut l'Europe sur ces enjeux essentiels selon nos invités romanciers ce soir, à la fois le social qu'évoquait Grégoire Bouillet, toujours, mais surtout cette question de l'environnement, de l'écologie, qui semble ici vous réunir à Lyon. Javier Cercas, l'écrivain espagnol, nous disait que pour lui, l'Europe était la seule utopie raisonnable. C'est une chose, mais est-ce qu'elle pourra faire plus oui, et répondre un peu à ces enjeux
17: oui, mais La question,
16: c'est le vocabulaire. Europe, ça, je dirais, ça n'existe pas comme ça quand on décide d'une action climatique. C'est les chefs d'économie et de gouvernement. Alors les chefs d'État et de gouvernement, en octobre 2014, se sont mis d'accord sur ce qu'on appelle, c'est un peu technique, un paquet énergie-climat qui prolonge le précédent, horizon 2030, il y a trois objectifs chiffrés et euh, vérifiables. Vérifiable. Parce qu'il y a derrière ça énormément d'investissements, le plan Juncker. Juncker a mis en place un système où de l'argent communautaire qui a un effet de levier tout à fait extraordinaire, hein, 350 milliards d'euros, dont les questions climatiques, les questions de nouvelles technologies et de recherche. La France est d'ailleurs le premier pays bénéficiaire de ça, personne n'en a parlé. Le paquet énergie-climat, c'est très simple, j'ai vérifié. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport au niveau de 90%, augmenter la part des énergies renouvelables à 27%, l'efficacité énergétique à 27%. Le paquet précédent, c'était 20-20-20. Donc, en fait, l'espace de l'Union européenne est très en avance sur tout le reste du monde, à l'exception de certaines provinces chinoises, en matière de politique visant à long terme à une économie beaucoup moins carbonée. Donc ça... C c'est pas l'Europe, ce sont les chefs d'État et de gouvernement, réunis en Conseil européen, qui ont pris cette décision. Après, c'est validé par le Parlement et c'est mis en œuvre par la Commission. Donc ça, c'est un excellent exemple. Alors pourquoi ça se décide à l'échelle européenne Parce qu'il euh, faut éviter tout simplement les distorsions de concurrence. Si on fait un effort euh, en France dans l'industrie automobile pour décarboner et qu'on le fait pas en Allemagne, il y a une distorsion de concurrence. Donc... Le, le, le fait qu'on soit en concurrence et dans un grand marché, finalement, oblige à coordonner les politiques. Alors après, il y a des États plus en avance que d'autres. Le Danemark est sur les éoliennes. La France ne veut pas d'éoliennes de mer. Nous, on est dans le nucléaire. Mais comment vous arrivez-vous,
1: Michel Fouché, à croire à un dessin, voire à un destin commun, quand on voit que sur la question... Euh, assez évidente aujourd'hui pour beaucoup d'Européens de la taxe Gafa, la France et l'Allemagne n'arrivent pas à se mettre d'accord. Parce
16: qu'on a des intérêts différents, si vous voulez. Quand, quand j'appelle à, à, à penser, c'est pas refonder le projet européen, parce que c'est anxiogène. Pas besoin de le refonder. A besoin de le faire fonctionner un peu mieux. Mais quand on réfléchit à une échelle nouvelle, qui est l'échelle mondiale, aux, aux, aux intérêts européens, on se rend compte que dans un certain nombre de cas. Il n'y a pas de convergence. Donc on peut être d'accord entre la France et l'Allemagne sur des programmes dans l'espace carolingien, et on peut être en désaccord sur des questions mondiales. Alors l'exemple des GAFA, tout à fait intéressant. Les Allemands euh, sont terrorisés par la menace de taxes sur les exportations d'automobiles. BMW, Mercedes, Volkswagen, c'est un marché pour les entreprises allemandes aux états unis de plus de 40 milliards d'euros. Et donc, ils ne soutiennent pas euh, Bruno Le Maire sur la taxation sur les GAFA. Même chose avec l'Irlande qui, avec une politique de fiscale euh, très généreuse, parce qu'il fallait bien que l'Irlande s'en sorte, hein, face au Royaume-Uni, a abrité tous les sièges sociaux européens des GAFA. Donc vous avez des pays en rattrapage qui euh, euh, sont plus généreux que d'autres. Donc. Euh, penser les choses à l'échelle mondiale, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on va découvrir la convergence de intérêts. Mais il faut construire cette convergence. Et ça va être du donnant-donnant, d'une -donnant, certaine façon. Vous voyez, mais c'est compliqué. Il faut, moi je suis d'accord avec l'idée de la complexité. Hein le populisme, le populisme, c'est un style qui consiste à, à convaincre les gens que tout est simple. Qu'il n'y a que des réponses simples et que d'ailleurs, il ne faut pas écouter les experts, puisque ces gens ne sont pas élus, c'est ce qui se passe actuellement en Italie. Hein, vous avez une mise à l'écart de toute une série d'institutions en Italie qui sont des corps intermédiaires de régulation, des chambres, des comptes, des... Etc, etc. Et, et c'est ça ce qui nous menace, si vous voulez. Alors qu'en réalité, les problèmes sont complexes. Et donc, il ne faut, euh, faut pas avoir peur de dire que les choses sont interdépendantes, complexes, et il faut trouver des compromis. Je dirais sujet par sujet. Euh, Madame Merkel, elle, apprend, elle a toujours eu l'habitude de décider toute seule. Alors Fukushima, pour des raisons électorales, elle décide de fermer le nucléaire, d'arrêter les centrales. Comme si c'était simple d'arrêter les centrales. Résultat, on a remis en route les centrales thermiques à charbon. Donc l'Allemagne ne respecte pas l'accord de Paris qu'elle a signé. Vous voyez, les. donc on a tout le temps besoin de fabriquer du compromis en permanence, et, et c'est fatigant.
1: Mais on parle souvent, euh, Gérard Courtois, euh, Guy Walter, de protectionnisme à l'échelle des États-nations, à l'échelle nationale, comme ça se fait aussi aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer demain une dose de protectionnisme à l'échelle européenne Ce ne sera pas une bonne Si on parle de la place que
23: l'Europe si occupera le demain dans le monde. pour
16: protéger les actifs stratégiques. Ça, ouais, ça c est, c est Europe, la Commission européenne a défini un certain nombre de secteurs technologiques et stratégiques qui ne peuvent plus être mises sur le marché sans l'acceptation des États. Et ça c'est nouveau, c'est quand on s'est rendu compte que les Chinois avaient acheté 350 entreprises allemandes et 400 entreprises italiennes, et notamment dans l'industrie 4.0, ils ont viré le PDG allemand pour prendre l'ensemble de la technologie. On a été extrêmement naïfs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause de l'ultralibéralisme. Parce que les Chinois s'en servent beaucoup mieux que nous. Donc, c'est de la protection. c'est pas du protectionnisme, c'est de la protection. Ça, ça, c'est
6: dommage qu'on soit obligé d'en passer par là pour remettre en cause l'ultralibéralisme. Ouais. C'est tragique parce, parce qu'on a... Parce qu on
16: que ça a, se retourne contre nous, c'est mais... l'arrosant à arroser.
14: Voilà.
1: Pierre Ducreuzet, est-ce que vous pensez, puisque vous avez repris la parole, Pierre Ducreuzet, que c'est aussi aujourd'hui, parce qu'on a peu parlé de l'identité européenne, une identité européenne un peu négative qui est en train de se construire sur le rejet de l'autre
6: euh, ben, j'avais l'impression de vivre ça ces derniers temps et c mais là aujourd'hui je avec ces résultats là et avec ce qui se passe ce qui s'est passé cette année donc notamment avec les avec les jeunes et, 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 et tous leurs mouvements euh, très importants j'ai l'impression que ça se renverse j'ai l'impression qu'on a qu'on est en train de prendre conscience de, de, de voilà c'est le c'est notre espace et que c'est et que c'est vital pour euh, donc oui il euh, y a eu Étonnamment, d'ailleurs, le, le thème des, des, des migrants n'a pas été présent de cette euh, campagne, ce qui est euh, plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il aurait été utilisé, euh, il a été moins, beaucoup moins présent Il que, que était très
2: présent dans le programme du Rassemblement National Il était et très présent, manière... c'est g... le premier chapitre, pour, pour le la thème, droite, euh... enfin, celle de France, il n'a pas, pas été le thème hein. très, euh, en
1: Italie, Il a été très présent en Italie.
3: Ah, c'est carrément en France, en France. la chose la plus présente en Italie. Et je voulais dire une autre chose, c'est qu'on parle de très beau, très beau thème, de la, des valeurs, de la démocratie, etc. Mais qu'est-ce si on continue de laisser toute seule l'Italie sur la question migratoire, on va avoir un sérieux problème. Et la France là-dessus n'a pas été la première, et je le dis parce que je vis en France et que j'adore la France, et que j'aime toutes ces valeurs que j'ai épousées, mais bon sang, rendez-vous compte qu'on a un vrai problème et qu'il faut l'affronter ensemble. Il faut
2: Quand l'Aquarius n'est pas, pas accueilli, ouais. c'est Non, mais ce il faut créer un espace de circulation migratoire européen qui s'articule lui-même au niveau mondial, c'est certain. On ne peut pas laisser les, les États-nations se débrouiller avec l'immigration comme si c'était chaque fois un problème de national. C'est un problème, effectivement, européen. Il faut penser la logique des frontières, il faut penser l'ouverture, les contrôles, tous, tout ça, tous mon... ensemble. C'est si mondial, fait, la migration climatique, c'est 250 mais millions. Mais c'est pour ça que je dis, c'est l'Europe. De toute façon, l'Europe, il ne faut pas la penser dans la clôture de ses frontières. Il faut la penser dans une interdépendance avec l'échelle monde. Si on, parce que non seulement il faut penser à l'échelle européenne à euh, euh, sur le plan national, il faut que nos débats soient des débats européens, mais il faut que nos débats européens soient des débats mondiaux. Michel parce Touché, que sinon, euh, on va rater ouais, un rendez-vous.
1: Un mot là-dessus, puisque vous êtes aussi un spécialiste des frontières. Vous avez beaucoup écrit sur ce sujet. Est-ce que là, on assiste à un retour des frontières mais alors? Euh, qui ferait le tour de l'Europe ou au sein de, de l'Union Est-ce que l'Europe peut se concevoir demain un peu comme un, un cyberespace, un, un, un espace sans frontières Le tout cyberespace n'est pas sans
16: frontières. Hein. Vous être... avez des polices culturelles en Chine, euh, aux états unis et en Russie. Donc, y a, et il et, et y a des infrastructures physiques dans le cyberespace. Il y a un million de kilomètres de câbles sous-marins fibre optique et vous avez des points euh, où ça arrive ou où ça part. Marseille, euh, Brest, euh, Singapour, etc. Donc il y a des infrastructures physiques. Et c'est pour ça que c'est contrôlable. Le retour euh, des frontières sur, sur, Mais c'est une bonne chose, au, au sens où euh, il faut définir le dedans et le dehors. Le dehors n'est pas négatif. C'est euh, si On ne peut pas avoir de politique extérieure commune si on ne sait pas où commence l'extérieur.
2: À la condition que les frontières en puissent dépasser.
16: Oui, mais à condition qu'elles soient contrôlées. Et l'un des malaises qui s'expriment actuellement dans toute une série de pays et pas seulement en Italie, c'est que les citoyens, les électeurs, ont le sentiment que les États ne sont plus ont perdu le contrôle de ces flux. Et ça, c'est l'effet de l'économie. Non, c'est autre chose, c'est l'effet de c'est un effet de la mondialisation par oui. le bas, c'est à dire que dans les pays du Sahel, on sait très bien que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la Méditerranée.
1: Merci beaucoup à vous Michel Fouché et un grand merci à vous tous de nous avoir accompagnés ici hors direct et en public de Lyon pour cette soirée euh, électorale spéciale sur France Culture. Geneviève brisac Simoletta Grigio, Grégoire Bouillet, Pierre Ducrozé et Guy Valter, avec Michel Fouché et Gérard Courtois. Ils étaient tous avec nous ce soir. Un grand merci aux équipes techniques de Radio France ici présentes et aux assises internationales du roman pour leur accueil ici à Lyon. À Baptiste, Baptiste Mückensturm et à Virginie qui nous ont accompagnés à Thomas Jost à la réalisation. Demain, France Culture reviendra largement aussi et encore sur les résultats de l'élection dès 7 heures dans les matins avec Guillaume Herder et ses invités, des correspondants de la presse européenne, euh, espagnole, italienne, Pologne, Autriche. Ils seront là à partir de 7 h avec Guillaume. Puis à 13 h dans la grande table des idées, l'analyse politique de Jérôme Fourquet, l'auteur de L'archipel français, 18h20, du grain à moudre de Hervé Gardette avec Bertrand Badi et Jean-Yves Camus, l'une des grands inconnus post-scrutin, les nations. Peuvent-ils gouverner ensemble Ce sera la question qu'Hervé posera à ses invités. Tout de suite, retour dans le studio de France Culture à Paris avec Benoît Bousquerel France Culture, il est 22h. Merci à vous. On fait tout de suite un nouveau point sur les résultats. Benoît Buscarel, bonsoir.
7: Merci Olivia, bonsoir. On va faire un tour des résultats, effectivement, au niveau européen, cette fois-ci, à 22h en direct sur France Culture. Annabelle Grelier.
14: Bonsoir.
22: Euh,
7: bonsoir. Un tour des résultats dans les différentes capitales.
14: Oui, alors l'Allemagne, grosse percée des Verts, en deuxième position derrière le parti d'Angela Merkel, qui n'a jamais fait un aussi mauvais score, 28, mais qui arrive tout de même en tête. L'Espagne, un mois après son succès aux élections législatives, le parti socialiste espagnol arrive nettement en tête des élections européennes. La formation du premier ministre Pedro Sanchez réunit 30% des suffrages loin devant ses rivaux. Quelques nouvelles de Manuel Valls puisqu'on votait également pour les municipales. Eh bien, Ça ne va pas très fort. À Barcelone. exactement. L'ancien premier ministre français est tête de liste pour le parti Ciudadanos, centre droit à la mairie de Barcelone. Il arrive en quatrième position. En Grèce, le, la gauche du premier ministre grec Alexis Tsipras a été, elle, été lourdement sanctionnée dans les urnes ce soir. Syriza est avancé de plus de 8 points par le principal parti d'opposition de droite conservateur La Nouvelle Démocratie. Au Danemark, les sociaux-démocrates arrivent en tête suivis des centristes libéraux. L'extrême droite est en troisième position. Le Danemark qui doit regarder ses résultats avec attention puisque le pays votera le 5 juin pour les législatives et donc un nouveau gouvernement. En Hongrie, victoire écrasante du parti souverainiste du premier ministre hongrois Viktor Orban, devançant de plus de 45 points l'opposition de centre-gauche et d'extrême droite. En Pologne, le parti conservateur nationaliste au pouvoir est créé Crédité d'une victoire aux élections, le PiS arrive en tête devant une alliance de partis d'opposition. En oui. Autriche, l'extrême droite sanctionnée dans les urnes. C'est le parti de droite conservateur du chancelier Kurz qui est conforté. Il arriverait largement en tête devant sans les sociodémocrates. En Roumanie, le parti conservateur arrive en tête devant les sociaux-démocrates. Même chose en Roumanie, même chose en Croatie. En Irlande, les Verts arrivent en deuxième position derrière les conservateurs du Fingal. Et les Verts portugais aussi entre au Parlement européen. Et ça, c'est une première...
7: Merci Annabelle Grelier. Les enjeux évidemment sont nombreux. On va en passer quelques-uns en revue pendant ce quart d'heure, notamment en ce qui concerne les grands équilibres politiques au Parlement européen et également en ce qui concerne la Commission européenne qui, pour la présider, on verra ça dans quelques instants avec Marie-Pierre Véraud. D'abord, on part en Italie, à Rome, où nous retrouve Mathilde Imberti. Bonsoir. Bonsoir à tous. On est aussi très curieux d'avoir, Mathilde, les résultats ou de premières estimations, en tout cas en ce qui concerne les élections en Italie. Matteo Salvini peut-il devenir vraiment l'homme fort euh, définitivement en Italie
18: bah écoutez, c'est le suspense ici et il durera jusqu'à 23 heures puisque les Italiens ont encore une heure pour voter. Vous savez euh, que c'est euh, les plus euh, les plus retardataires en quelque sorte de cette élection. Alors est-ce effectivement, c'est la question. Est-ce que l'extrême droite sera confortée en Italie comme elle est en France ou en euh, Hongrie La Ligue est donnée par les derniers sondages. Premier parti d'Italie est de loin à plus de 30% de consensus. Euh, Matteo Salvini pourrait devenir par la même occasion le leader des souverainistes en Europe. Il a cherché, vous le savez, à rassembler ce camp la semaine Dernière à Milan, il réunissait sur scène Marine Le Pen, la FD allemande et d'autres. Euh, la Ligue pourrait obtenir jusqu'à 26 sièges. Encore une fois, si des sondages effectués en cours de campagne euh, s'avèrent justes. À noter, en tout cas, qu'ici comme ailleurs, la participation est en hausse à 44 à 19 h C'est mmh. deux points de plus qu'en 2014. Et donc, malgré la défiance exprimée envers l'Europe, les Italiens se sont déplacés. Ils ont encore deux heures. Hein, je vous le disais pour aller placer un bulletin euh, dans l'urne. Une heure maintenant une heure. pour aller placer un bulletin dans l'urne.
7: Il est 22h04. Euh... À Paris et à Rome également. Merci Mathilde Imberti. On va maintenant aller à Berlin. C'est un tout autre paysage que vous allez nous présenter, Ludovic Pietenu en direct de Berlin, Angela Merkel en tête. Les Verts arrivent en deuxième position et puis en Allemagne ce soir, les populistes qui sont relativement contenus.
15: Oui, les populistes qui sont euh, complètement contenus, même à, autour de, de, de 10 points, en dessous de la barre des 11%, en tout cas, ils gagnent tout de même un hein, 3 points par rapport à, à, au précédent scrutin de 2014. Mais c'est effectivement pas une élection euh, qui leur est traditionnellement favorable. Celle qui euh, est, en, en, en à l'inverse, une élection plutôt favorable euh, à, à ce parti euh, européen et écologiste que sont les Verts. Eh bien, ça a fonctionné, on va dire ça. Ce soir, ça a même très bien fonctionné, puisque les Verts allemands s'installent... Euh, comme deuxième force politique du pays. Ils sont autour de 21%. Ils gagnent 11 points par rapport à, à 2014. On, on se souvient bien sûr de tous ces vendredis de grèves euh, scolaires qui ont été menées ici qui ont été très largement suivis, Et ça se ressent euh, quand on regarde plus précisément euh, les résultats. Euh, chez les primo-votants, 36% d'entre eux euh, ont voté pour euh, les Grunen. Euh, 33% des 18-44 euh, ans. Vous voyez comme euh, cette... cette jeunesse cette nouvelle génération euh, qui a euh, été largement euh, profitable au vert allemand en, en, en première position bien sûr toujours l'union ce qu'on appelle ici l'union euh, des chrétiens-démocrates et des chrétiens sociaux derrière la chancelière Angela Merkel autour de 28 mais c'est 7 points de perdus tout de même euh, pour la CDU et la CSU qui n'a jamais qui n'ont jamais été aussi bas euh, dans, dans leur histoire à une élection nationale idem pour les sociodémocrates, c'est un gadin encore plus terrible Il de 12 points, ils se retrouvent autour de 15-15,5% à leur plus bas niveau depuis la fin de la guerre c'est l'enseignement, l'autre enseignement de cette soirée, Benoît, ici en Allemagne, au-delà du très bon score des Verts c'est cet effondrement des partis traditionnels.
7: Merci Ludovic du. Alors maintenant qu'on a un tableau assez général des résultats un peu partout en Europe, Marie-Pierre Véraud, on le voit bien hein. euh, le PPE, les sociaux-démocrates, à eux deux, perdent ce qu'on pourrait appeler la majorité absolue au Parlement européen, il va falloir... Un faiseur de roi, un ou plusieurs faiseurs de roi, est-ce que ça pourrait être les verts Tiens.
11: En tout cas, c'est dans, dans la position qu'il souhaite être, puisqu'effectivement, notamment pour choisir le futur président de la, de la Commission Européenne, il faut rassembler plus de la moitié des suffrages, en 376 suffrages de députés au Parlement Européen. Alors, effectivement, les Verts peuvent peser. On sait que Manfred Weber, qui est le candidat du PPE, qui est normalement le candidat logique pour succéder... Le
7: Spitzenkandidat. Candidate.
11: On appelle ça le Spitz En effet, c'est donc le candidat du groupe arrivé en tête, qui est normalement le futur président de la Commission. C'était le cas en 2014, le Parlement y tient, mais les chefs d'État et de gouvernement, eux, font de la résistance. On sait qu'Emmanuel Macron, qui n'est affilié à aucun parti, a déjà émis des réserves. Euh, donc Manfred Weber, le candidat du PPE, le bavarois candidat d'Angela Merkel. 57 euh, candidatures a du plomb dans l'aile au grand désarroi d'Angela Merkel. Ils doivent s'appeler hein, le président français, la chancelière allemande, pour en discuter. Dès ce soir, les tractations ont commencé. Elles vont se poursuivre lors du dîner des chefs d'État et de gouvernement mardi. Mardi. les eurodéputés mmh. demain aussi et on sait que Weber va être en campagne auprès des eurodéputés, pour de les rallier voilà. dès, dès ce soir absolument ça va
7: se passer dans les heures qui viennent, merci beaucoup Marie-Pierre Véraud on va maintenant euh, écouter Nathalie Loiseau euh, tête de liste de la liste euh, La République En Marche pour qui euh, la majorité présidentielle a fait la démonstration ce soir de sa solidité Écoutez-la.
11: avec ce résultat deux ans après la présidentielle après six mois d'une crise sociale sérieuse et à l'issue d'une campagne où tous avaient fait d'elle leur cible, la majorité présidentielle fait la démonstration de sa solidité. Notre liste enverra ainsi plus de vingt députés européens à Strasbourg et nous serons la délégation nationale la plus nombreuse et de loin dans le nouveau groupe central qui se constitue. La voix de la France va à nouveau peser au Parlement européen.
18: Voilà,
7: C'était un des enjeux aussi hein, pour Emmanuel Macron, évidemment, le poids qu'elle est pouvoir représenter. Et on verra si ce que vient de dire Nathalie Loiseau se vérifie, hein, le poids que pourra représenter euh, le groupe central au Parlement européen. On va retrouver maintenant euh, en direct du 19e arrondissement de Paris. Antoine Marette bonsoir Antoine. Bonsoir. Dans le QG de campagne, en quelque sorte, des, des verts, en tout cas là où se passe la soirée électorale, au Hangart. Euh, Antoine, euh, c'est la joie ce soir chez les écologistes
24: oui, vous l'imaginez bien, ambiance très festive dans ce quartier Bobo de Paris, sur les quais du bassin de la Villette. Les militants sont encore nombreux à l'intérieur comme à l'extérieur de ce restaurant, l'ambiance très décontractée. Yannick Jadot est très généreux. Ce soir, en interview, il fait le tour des chaînes. Il se félicite de ce score à deux chiffres. C'était loin d'être évident. Et surtout, de cette troisième place, là, c'était quasiment inespéré. et 12 demi, euh, très loin devant les Républicains. On n'en revient pas ici. Europe Écologie Les Verts est propulsée, première force politique de gauche. Un beau score tout de même gâché par celui du Rassemblement National qui redevient la première force du pays, ce qui suscite ici beaucoup d'inquiétude et une certaine gravité. Mais rappelons que Yannick Jadot réalise le meilleur score du parti, toute élection confondue. L'environnement a été un thème majeur de cette campagne et les Verts en ont pleinement profité électoralement. Il n'y a pas eu d'effet gilet jaune contre les écologistes. Ce mouvement de protestation avait été déclenché par le rejet de la hausse de la taxe carbone, le rejet d'une écologie perçue comme punitive. Quant à la banalisation du thème environnemental dans les différents programmes politiques, les Verts n'en ont pas pâti, bien au contraire. Alors, au milieu de toute cette ambiance très festive, il faut raison garder, se rappeler qu'une élection européenne ce n'est pas une élection comme les autres, que ce scrutin profite habituellement aux écologistes. On se souvient encore des 10% de cohn en 99 ou encore des 11% de Végeter en 89. De très bons scores qui n'avaient pas fait jurisprudence lors des élections qui avaient suivi.
7: Bien sûr, gardons-nous de tirer de trop hâtives conclusions. Merci beaucoup Antoine Marette On continue notre tour des QG dans les quelques minutes qui nous restent au long de cette soirée électorale. Anne Fauquemberg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, au Rassemblement National où là aussi l'ambiance est plutôt légère
9: oui, pour l'instant, oui, vous l'entendez derrière moi, l'Union Européenne, elle est pour l'instant en toile de fond des ambitions retrouvées du RN. La palmerie a pris des allures de boîte de nuit avec de la musique qui bouge, même s'il n'y a pas grand monde sur la piste. Il faut dire que la présidente du parti, Marine Le Pen, est déjà repartie dans sa loge après un discours d'une dizaine de minutes et quelques pas dans le carré des journalistes. Forte de ses 24% et de sa première place ce soir, elle a précisé sa demande de dissolution à de l'Assemblée nationale, demande adressée évidemment à Emmanuel Macron.
23: Il doit dissoudre l'Assemblée nationale et il doit procéder à une nouvelle élection à la proportionnelle. Il n'est pas tenable, il n'est pas possible que dans notre, dans notre pays, euh, euh, en France, grande démocratie dans le monde, euh, 25% 24% des Français soient représentés par six députés. Vous voyez bien que ça
9: pose un problème fondamental. Un remaniement ministériel ne changera rien, a prévenu Marine Le Pen. Emmanuel Macron doit entendre le peuple. Sinon, il y aura d'autres rendez-vous électoraux qui seront encore plus cruels pour le président, a-t-elle ajouté.
7: Merci beaucoup Anne Fokkenberg. Il nous reste trois minutes pour euh, continuer ce, ce tour euh, des différents QG. Rosalie Lafarge, bonsoir.
10: Bonsoir. Vous,
7: vous êtes avec euh, La République En Marche. Comment euh, ça se passe de votre côté
10: eh bien écoutez, c'est une défaite, mais la majorité veut lui donner un petit goût de victoire. Elle n'est peut-être pas en tête, mais c'est une deuxième place pour la liste de Nathalie Loiseau. Et ce n'est pas rien non plus, selon l'ancienne ministre, longuement applaudie par les militants quand elle promet de poursuivre le combat au niveau européen, par de nombreux ministres venus la féliciter également, Cédric Haut, le secrétaire d'État au numérique.
7: Personne ne peut se satisfaire d'avoir le Rassemblement National premier parti aux élections européennes. Maintenant, quand on regarde la majorité présidentielle, je pense que ça conforte le score du premier
20: tour. Si on regarde de manière européenne, le futur groupe centriste devient incontournable pour proposer des lois, et donc c'est un score qui est raisonnablement satisfaisant.
10: D'autant plus satisfaisant si on l'additionne aux autres partis classés progressistes pour le député En Marche, Aurélien Taché.
17: Avec tout ce qu'on a vécu, avec ces deux années, avec ces six mois de crise sociale, avoir les progressistes qui sont quand même très hauts dans le pays, c'est très bon signe. Si vous cumulez les voix de La République En Marche et que vous cumulez les voix de cette gauche hors populiste, vous avez un chemin progressiste qui est très largement majoritaire dans le pays et j'en suis très heureux.
10: Malgré tout, leur n'est pas franchement à la fête. Ici ce soir, la salle s'est déjà bien vidée après les cinq minutes de discours de Nathalie Loiseau et les mines sont assez tristes. Ça reste une tôle, pouvait tout entendre tout à l'heure hors micro chez une militante qui a sorti les mouchoirs.
7: Merci beaucoup Rosalie Lafarge. Alors le mot de la fin sera pour Stéphane Robert. Il y a les gagnants et les perdants. Ce soir, on entend hein, les tôles et puis... Euh,
13: oui, alors euh, les grands gagnants sont évidemment les écologistes, ouais. les verts qui font une, une vraie... Bonne progression. On n'est on est pas tout à fait au score de Cohn-Bendit en 2009 hein, qui a fait 16% mais on n'est pas loin. 13% pour euh, Yannick Jadot. Euh, le, le Rassemblement National euh, arrive en tête certes mais c'est un résultat qui est, qui est un petit peu en deçà de ce qu'il avait fait euh, il y a 5 ans qu'on était à 25% il y a 5 ans, on est à 23% là donc euh, c'est une victoire mais une victoire hein, qu'il faut un petit peu relativiser et puis c'est pas un si mauvais score que ça pour euh, La République En Marche même s'ils arrivent deuxième Enfin les, les grands perdants sont évidemment euh, les Républicains hein, qui font 8, 3%, C'était un score catastrophique. La France Insoumise est également un grand perdant. Le Parti Communiste, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan. Le PS est aussi un, un, un perdant de ce scrutin, même s'ils soit un, un peu lébables.
7: Merci beaucoup Stéphane Robert. Les résultats vont euh, évidemment euh, s'affiner euh, dans la soirée. Vous pourrez les retrouver tout au long de la soirée et de la nuit sur notre site internet franceculture.fr. N'hésitez pas à retrouver euh, sur ce site euh, des cartes euh, et euh, tout un tas de modules qui vous permettront de comprendre les enjeux et d'avoir tous les résultats de ces élections européennes en France et en Europe. Merci à, à tous nos invités, à nos correspondants en France et en Europe. Merci beaucoup à Yves Bardon d'Ipsos Soprasteria de nous avoir accompagné ce soir et de nous avoir donné l'ensemble des résultats. Il est 22h15 sur France Culture.